0: Atenção, por favor. Fala aí, galera. Beleza? Rodrigo aqui. Sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online. Se você não conhecia o canal, vou pedir para você se inscrever. Para você que já é da casa, muito obrigado por mais uma visita. Já vou pedir para vocês deixarem aquele like maroto. E hoje, aqui no Rods Online, vai ter polêmica. E aí... Para polemizar, eu estou aí com os meus amigos, Reverendo Celso Cage, Leandro do Alma Hard e Tiago, representando a galera do Flaming Rock. Meus amigos, muito boa noite. Reverendo, um tostão da sua voz aveludada aí para a galera que já está acompanhando a gente aí nessa noite que vai ter polêmica.
1: Com certeza, o meu boa noite a todos os Rode espectadores. Mais uma vez eu digo que é um privilégio poder estar diante de toda a galera que está assistindo, que gosta de rock and roll, e juntamente com essas lendas, meu irmão Rodrigo Talae, aqui embaixo, Leandro do Alma Hard e também meu amigão, meu brother, que é um privilégio dividir a bancada aqui do Rods Online com o Tiagão aí. Eu tenho certeza que a, a, entre nós aqui já vai ter polêmica. Imagina com quem vai assistir, ó. Cola aí que vai ser bom negócio. Tamo junto.
0: Leandro, obrigado aí pela sua presença. Dá o seu boa noite Poxa. pra galera.
2: Obrigado a vocês, galera, mais uma vez pela, pelo convite. Eu já é, acho, que o quarto ou quinto vídeo que a gente faz aqui com o Rods Online. Sempre um prazer, né? Quem diria que lá atrás que eu assisti os vídeos do Rodrigo, hoje tô aqui participando com ele, mais ou menos uns cinco, seis anos depois, né? E, pô, é sempre um prazer. Obrigado aí pela oportunidade. vamos falar aí de disco bom... Não, quer dizer, disco ruim de banda que a gente adora, né? Vamos lá. Exatamente, cara, exatamente. Tiagão, só boa
3: noite aí para a galera, Tiagão. Boa noite a todos, boa noite, Rodrigo, Reverendo, Leandro. Obrigado pelo convite, muito feliz de estar aqui. É, cara, o Leandro falou exatamente a mesma coisa que acontece comigo. Eu assisti o Rodrigo algum tempo atrás, 2019, na época que fazia live sem o StreamYard ainda, lendo os comentários diretamente do, do chat. E hoje estamos aqui né, para falar de um tema polêmico né <risos> Que, assim como o Reverendo falou, eu vou discordar de algumas escolhas aqui. né? Mas é isso aí. Ixi, Mari, olha só o comentário aqui.
0: Oh, o, Thiago, o Thiago prometeu não falar mal do Carnival de Souza hoje, hein? Ele prometeu, hein? Hum. Ele prometeu que ele não vai falar mal do Carnival. Galera, olha só. É... Lembrando que a gente vai fazer aí é, discos que nós odiamos não necessariamente odiamos, né? mas discos que a gente acha fraco de bandas que a gente ama. Lembrando que é a opinião individual de cada um, né e o, o fato de qualquer um de nós não gostar de algum disco não invalida a experiência alheia. E aí a única coisa que a gente pede é que respeite a nossa opinião, assim como a gente vai respeitar a opinião de todo mundo. Todo mundo está livre para discordar né da opinião de cada um, tenho certeza que entre nós aqui não, a gente não, não tem a mesma opinião em, em alguns discos, né? E mesmo assim, é, eu acho que precisa que todo mundo se respeite, porque a gente sabe que são temas polêmicos e aí vira e mexe, sempre tem alguém que acaba descendo o nível, né, cara? E se descer o nível, a gente desce o nível também, né? Mas a gente não quer isso aqui. Não é não, Reverendo? Ó, lembrando que hoje, a, além desse tema aí, Vou aproveitar esse bate-papo nosso para não deixar passar muito tempo também. É, a gente vai comentar um pouquinho. Vamos deixar mais lá para o meio, que daqui a pouco a gente vai ter a presença da Clarinha que está acabando a aula dela. Daqui a pouco ela vai participar aqui com a gente. Vamos falar sobre a entrada do Eric é, no Skid Row, né? Que já fez aí os já fizeram os primeiros shows aí na lá em Las Vegas, né? Abrindo para o Scorpions. E aí a gente vai, cada um aí vai dar a sua opinião também, o que, que achou. Vou pedir para a galera interagir com a gente também. Então, Reverendo, começa aí, dá o pontapé inicial aí nesse bate-papo. Puxa o seu, o seu primeiro disco. Lembrando, a galera que está assistindo a gente, obviamente, nós já sabemos aqui os discos que, que cada um escolheu, né? Até para a gente poder... Até para a gente poder é, opinar. Mas... Eu vou pedir para a galera, além de dar opinião também, a galera ir colocando aí, à medida que a gente for falando, vai colocando aí, vai dando a, a sua opinião também acerca dos discos de bandas que vocês curtem e discos que vocês não curtem tanto. Então, vai lá, reverendo, puxa aí o, o primeiro disco aí.
1: Então, vamos lá. É... Óbvio que a gente fala muito de, de banda internacional, não é? Que todo mundo, a maioria, começou através de, de som gringo. Mas eu vou falar de um disco de uma banda que eu gosto muito, faz parte da formação de caráter do Celso Cássio, e que depois de vir numa crescente, depois um álbum mais ou menos, depois lançou um, que para mim foi complicado de digerir. E eu estou falando do Viper, quando eles lançaram ali em 1996, aquele Tem para Todo Mundo.
0: Tem para Todo Mundo.
1: É complicadíssimo.
0: Pavoroso. Pavoroso. Difí difícil. Salsinho, por que que, por que que esse disco aí, por que que você não gostou desse disco aí? Você curte a Sim. discografia do Viper e esse aí, por que que, por que, que ele distoa?
1: Então, o, o Viper, a primeira vez, eu até falo para as pessoas, né? A primeira vez que eu vi o Viper, eu não o valorizei. Primeira vez que eu assisti ao vivo porque foi quando o Motorhead veio no Brasil pela primeira vez, e o Viper foi a banda de abertura junto com o Voodoo. E, assim, sinceramente, não dei importância a banda, eu queria era ver o Motorhead. Era com André ainda, era com André ainda. Com o André, com o André. André ainda, com André ainda. Não dei importância a banda, mas depois, naquela coisa de... É, o pessoal ouvindo rock, olha, tem essa banda nacional aqui, pô, aí eu vi aquele o Soldiers of Sunrise e eu falei, pô, esses caras são bons, eu não acredito que é essa banda, eu vi ao vivo, mas não prestei atenção, e dali comecei a curtir a banda, aí saiu é, depois o título of Fate, que é um descasso que tem pô, tem Living for the Night aí, cara isso daí pra mim é um hino de primeira grandeza é, é, top mundial, se fosse o caso comparar e a gente vai numa crescente, aí o André aí o André sai aí vai chegar antes do Coma range tem o Evolution
0: Evolution, já com a é o entrada do pitch
1: nos vocais né? com o pitch nos vocais e assim esse é, é, é esse aí mesmo esse tem é everybody, everybody, everybody
4: esse disco everybody é muito bom. bom isso é bom demais
1: isso é bom demais E aí então, a, inclusive foi na época que eu costumo dizer que tem o, o boom do rock assim dentro da mídia é? Então você, o, o, o Viper mesmo, é, a gente não dá para comparar o Pete com o André, mas assim o, o Viper dá meio que uma mudada no seu som, mas ainda agradando aos fãs antigos. Porém, tá bom, aí depois a Polônia. Ah, Polônia aí é né? minha Aí depois vem o, o, o Comarage, Rage que aí já tem uma pegada mais quase hardcore, uma coisa assim, mas ainda assim, digamos que passa na recuperação. Mas eu, o, o que eu lembro da época é que existiam bandas como Raimundos, como Charlie Brown Jr., fazendo muito sucesso. E os caras do Viper, onde eu acho que... Eu, não, eu, eu conversei de forma assim distante com algumas pessoas ligadas à banda na época. Eu, eu entendi que eles queriam é, popularizar o som a nível aqui de Brasil. E aí passaram a, a com, começaram a cantar em português. E eu acho que isso daí foi um, foi um tiro no pé no que diz respeito à carreira do Viper. Porque se você tirar, se você tirar, é, esquece que é o Viper, esquece que é o Viper, e você for analisar, escutar o disco, pô, pra nível de, de, de rock nacional, pra proposta do rock nacional, é, é plausível. Inclusive, eu até me surpreendi que o Pete escreve muito bem. Mas, cara, quando a gente para pra pensar que é Viper, ele destoa,
0: cara, ele totalmente, do totalmente,
1: totalmente. Vou só, o vou negro... só fazer
0: é, para a gente não se alongar muito em um disco Sim. só, até porque o Leandro e o Thiago vão dar um pitaco também. Eu vou só complementar é, é o que você falou. Eles, eles, eles foram numa decrescente. Não que o Evolution seja ruim, é bom pra cacete também, mas a gente tem a diferença de vocalista, mas eu acho que mantém um bom nível. Só que aí depois, cara, veio o Coma Raid e aí eu acho que já foi ladeira abaixo. E aí eu acho que com um tempo pra todo mundo, eles te... foi o que você falou, eles tentaram... Pô, cara, vamos, vamos ver se a gente consegue emplacar, tipo, as bandas nacionais que estão fazendo sucesso. Eu acho que na época devia ser Raimundos, Planet Ramp, né? Charlie Brown. E eu acho que os caras Isso. tentaram surfar nessa onda e, porra, o negócio não deu muito certo, né, cara?
2: A, grava... e... a gravadora até faliu, pô.
0: Porra, é um disco pavoroso. Fala aí, Leandro, o que você que acha?
2: É, e na verdade até eles têm participação aí dos caras do Rock Nacional, né? do Dado Vila-Lobos, tem também do Roger, do Traje Rigor. Então assim, você vê que a proposta era boa. E engraçado que essa mesma, esse, esse mesmo estilo de composição ele foi usar. Eles foram usar anos depois lá. O, o Pitch foi usar no, no Capital Inicial, né?
1: Sim.
3: Naquele disco Atrás dos Olhos.
2: Você, Tiagão, o que, que
0: você acha? Você
4: curte, mais, é...
3: Curto. O vibe eu curto, assim, basicamente só os três primeiros. Eu gosto bastante do Evolution, acho ele bem, bem pesado. Agora, quando chega nesse cantado em português, realmente é um estilo que, que, não, que não me agrada, sabe? Eu não gosto muito de rock em português. Pode soar meio preconceituoso, mas eu não gosto. Com exceção de uma banda que eu conheci esses dias, que eu não conhecia, que chama Salário Mínimo, que eu achei hum. uma coisa muito boa, muito boa muito mesmo. Boa. Ali, primeiro o primeiro show de metal. <risos> pois é. Mas o Viper, para mim, por enquanto, são só os três primeiros, né? Que eles vão lançar um agora, vamos ver como é que vai ficar. Já chegar. lançou. Já lançou. Jançou?
2: para cá.
3: bom para caramba. Eu ah. vi então. Show bom, de novo. Olha o vai lá. Eu
2: falei do Pitt. Eu falei do Pitch, né? O Ives passarel, né? Que entrou no capitalista. O Ives, o Ives, o Ives. É, o Ives ah. foi
4: pro. É isso, passarel. só pra recapitular.
2: O Ives
1: é foi pro Capital. Ah, mas só para concluir essa questão como o Leandro falou, é, teve muita ligação porque várias composições depois do pitch, teve essa ligação com o capital, né? O Ives acabou indo para lá, mas várias composições do pitch, o capital inicial foi usando isso. no decorrer dos seus trabalhos posteriores. Né?
0: É aquele negócio, cara, eu acho que o que, pe o que é pega é. mais é que, porra, você tá acostumado com o Viper no estilo, no, né, na, numa pegada. Aliás, falando uhum. nisso... É, Viper vai lançar aí um álbum novo agora em outubro, Timeless com o nosso amigo Leandro Caçoeiro nos vocais, né? Canta muito. muito. Aliás, quem não assistiu, Caçoeiro já bateu um papo aqui com a gente aqui no Rods Online. Então, quem não conferiu confira. E a, a nossa, pelo que pelo que o Caçoeiro falou para gente, parece que vai ser um resgate aí das raízes, né? Então, e esse é, álbum é, pelo menos, é isso que a gente está esperando, né?
1: esse All My Life que eles lançaram já, já é bacana pra caramba e só aproveitar aqui, pedindo licença, galera da Baixada Santista e região, agora em maio, o Viper está aqui na Baixada Santista no Mr. Dantas, depois eu passo mais detalhes
0: <risos> Leandro, puxa mais um aí pra gente, vai
2: vamos lá, isso não é novidade pra ninguém, eye to eye do Scorpions é cabuloso Outre. na época que... Eu ouvi esse disco, eu tava com a cabeça mais aberta, ouvindo rock alternativo, grunge, new metal. E, cara, mesmo assim, esse disco não me desceu. Já começa pela capa, que eu achava ridícula. Na, já, na verdade, já transmite é a experiência que a gente vai ter logo na primeira ouvida. Assim, o disco, ele até começa bem os padrões das músicas, né? Que viriam a seguir. Começa ali com a Mysterious... Que ela Não. rolaria bem despercebida ali num disco do Bon Jovi dos anos 2000 ali, um lado B, talvez até rolaria. Mas, cara, o pior é o que vem depois, né? Chega a ser uma mistura de Backstreet Boys aí com Klaus Mini.
4: <risos> Ô,
2: Leandro,
0: é só para fazer, um, fazer um parêntese aqui,
2: é, antes de
0: você prosseguir, o reverendo queria escolher o White, White também, Eu falei, já, já pegaram, já pegaram. Tiago ia botar também na lista, não? Sim, ia botar White também, Fai. né? Para você ver que isso aí foi quase uma unanimidade. Não Senhoras não é e senhores, antes, antes do Leandro continuar, vamos dar as boas-vindas à nossa presença feminina hoje na nossa live, Clara Lima. E aí, Clarinha? Clarinha, microfone tá acho que está fechado. Vamos ver, vamos ver. Opa. Daqui a hum. pouco ela volta. Vamos <risos> lá, Leandro. Então fala aí. Antes, enquanto a Clarinha...
2: Beleza, vou seguindo. Os piores momentos, né, se é, da, se é que dá para você piorar o que já tá ruim, são as faixas to be a number one e para Pra mim, Nossa, são as piores cara. do álbum. Observe. Há algumas músicas ali que você ouvindo isoladamente até tapeia, né? Como a Mind Like a Tree, né? A música, O nome da letra já é ridícula, né? Mas a música ainda tapeia se você ouvir ela de forma isolada. Eu acho que esse disco, o James Cotac, né, foi o primeiro álbum que ele definitivamente gravou na banda, ele já entrou com o pé esquerdo, né, cara? É. Porra, pois além de tocar 14 músicas, fez todos os backing vocals <risos> e ainda tocou uma música é uma versão de uma música folk deles, uma versão alemã, que se chama Do Beats sou mutig, que eu nem sei como é que se pronuncia direito, que é horrível. E, cara, pior de tudo é você ter um disco com o Nick Jones do Forner, participando de uma música chamada Ten Light Years Away, e mesmo assim o disco ainda chega na sexta posição das paradas alemãs, galera. Então isso aí prova que, não quer dizer só porque é coisa boa, que chega a vender bem, ou em placa aí nas cabeças, né?
0: É porque às vezes também a galera, vai, a galera vai pelo nome, né, cara? Vai pela banda. Tipo, a galera já cria aquela expectativa, né? E tem outras bandas que estão na lista aqui que eu tenho certeza que se enquadram. E a galera acaba, acaba comprando o álbum e depois sim. vê que o álbum não é essa coisa toda. Clarinha, e aí? Tudo bem? Tudo bem. Eu acho que isso que você Aí, tá... agora sim, agora sim. Vou, vou até passar a Clarinha aqui pra cima, ó.
5: Computador de músico tem mil entradas, mil saídas, então quando a gente entra em qualquer coisa, ele não sabe o que faz. Computador,
4: som.
5: É, essa coisa da expectativa que você estava falando, acho que tem tudo a ver. Eu acho que a gente não gosta dos discos por causa da expectativa, sabe? A gente está esperando um som, esperando um estilo, e às vezes vem um negócio ali que não tem nada a ver ou que não se enquadra. É que nem assim: você abre a geladeira e aí você, você quer pegar um copo d'água, aí tu, tu bebe os é um pratos. Então, é. ruim, né? mas você estava esperando água então, você... adorei o
0: exemplo adorei ah,
3: acho mesmo. que tem, tem
5: muito a ver com isso a coisa da expectativa
2: na verdade, Clari, então, acho o que o contrário beber, é então, quando você vai... quer
0: beber uma cachaça, é água, né?
2: Ei, eu, acho que é você, eu acho que é quando você vai abrir o um pote de sorvete e feijão
5: pois é, exatamente feijão é legal também, mas você estava esperando sorvete
4: feijão é legal é a
0: eu quero, eu quero ouvir a opinião do, do Thiago e do, do Reverendo em relação a esse disco do Scorpions, porque eles iriam incluir também esse álbum, Leandro. Sim. Fala aí, Thiago. Cara, esse disco aqui, o Scorpions
3: é meu top 5 de bandas. Eu sou doido pelo Scorpions, o Emerson também, lá do, da Flemme, também é doido por Scorpions. Agora, toda banda que a gente gosta sempre tem o um patinho feio, né? E claramente esse aqui é o do Scorpions, White to White. Esse disco, com essa pegada meio. Como o Leandro falou, meu Backstreet Boys Cara, não me desce, não me desce forma alguma Porém, tem uma música ali que eu gosto Tem uma música que eu gosto Que é uma balada Sempre, bem né? É uma balada bem Bem assim, mas ela se destaca Pra mim, que é a última faixa, a Moment in a Million Years Eu acho que ela tem uma coisa ali Que dá pra salvar Mas, no geral, é como O Leandro falou, as duas primeiras Principalmente a terceira Obsession, puta que É, não, é muito ruim é ruim demais. A capa, você olha pra aquela capa, você já vê que não tem coisa boa vindo. É que nem um disco aí que eu vou citar mais à frente que vai gerar polêmica, eu acredito. Né? De uma banda aqui que a gente ama muito. No mais, é isso. Ave Maria.
0: <risos> e você, Celcinho, sua, sua, suas considerações aí sobre esse álbum aí do Scorpions que você iria incluir na, na, nessa lista também?
1: Então, cara, de forma sucinta. Cara. É, Scorpions é óbvio que a gente é, é interessante quando o artista tem uma evolução né? mas assim é, eu sou um cara da geração início dos anos 80 que cresceu ali a, a identidade musical assim, onde deflagrou ali durante o Rock in Rio 85, Para quem é daquela época é, por mais que tenha Iron Maiden, Ice Snake Ozzy Osbourne, enfim eu lembro que tinha um disco que, é, da Som Livre, que vendia é, os hits do Rock and Rio. A música mais executada foi o estilo in U, aquilo ficou na minha cabeça. Dali, aquele interesse pelos Scorpions. Cara, então a gente vai vendo os Scorpions é, é, depois, ali em 1990, com o Crazy World, você vai pegando essa identidade, isso sem contar depois que a gente vai pesquisar o que, que eles fizeram para trás. Mas assim, os Scorpions que eu cresci não tem nada a ver com eye eye, cara. Então, quando eu, eu escutei aquilo, e aquele meu primo Júnior lá da camiseta, lembra? Ele é fãzaço de Scorpions. Ele, pô, eu comprei o um novo de Scorpions, eu vou te dar de presente. Eu falei, eu dei depois pra outra pessoa, cara. Porque eu falei, não, não dá, cara, não dá. Eu escutei aquilo, é totalmente diferente da, da, da proposta
0: do Deu, eu passei Scorpion, presente cara. pra frente.
1: Passei ser presente, falei que é isso, pra cara. Falar... Pelo amor de Deus, não pra dá. Vou falar tá, uma coisa,
3: dá, Rodrigo. É, depois Malca. do White eles lançaram o Pure Instinct, né? Que é outro disco que é massacrado pelo povo, mas eu gosto. Mas esse, esse disco é, é, é bom. Esse disco é bom. Ai, que bom que você gosta. Porque todo infinitamente... mundo é mal dele. Infinitamente bom.
1: superior ao White to Way. É.
3: Totalmente.
1: Infinitamente, infinitamente
0: superior. Clarinha, aproveitar que você chegou. É... Vou pedir para você puxar um disco e depois. É, eu não sei se você ouviu a gente falar, apesar que eu já tinha te falado que eu queria falar sobre isso, eu queria falar sobre a entrada do Eric no, no Skid Row. Né? Então, primeiro eu vou pedir para você puxar mais um disco aí pra gente. É, e aí, quem falta? Falta, falta eu e o Tiago, né? Falta eu e o Thiago, Sim. né? O Tiago não falou ainda. Não, mas eu vou pedir para Clarinha puxar. Aí depois a gente já tá com 20 minutos, a gente fala rapidinho aí sobre... Cada um dá a sua opinião aí sobre a entrada do, do Eric no Skill Row. Pode ser? Pode ser. Bom então, então, começa, aí, começa já aí polemizando, Clarinha. Vai
5: primeiro, primeiro disco da minha lista, como eu lembrei, foi o do Metallica and Justice for All.
0: Injustice for All. Eu
5: <risos> não vai gostar dessa opinião, mas assim a mixagem para mim arruinou é a é obra. Não tem baixo na mixagem foi tirado baixo de propósito, implicância com o Jason, e se você procurar no YouTube, tem o Injustice for Jason, que colocaram com a mixagem, Sim. com o baixo, e aí é outra obra, você escuta assim com outros ouvidos, para mim é um disco que, por não ter baixo, é aquele momento que a gente valoriza o baixo, a gente escuta e fala assim, que porra é essa? O que que acontece com a obra quando tá sem baixo? Os contrapontos... E tem, tem, e tem os de...
0: momentos que a guitarra fica estridente, não fica, Clarinha? É
5: muito o, o som ficou muito todo a ponto de arruinar o, o, a experiência mesmo do ouvinte e eu acho um desperdício porque as músicas são boas
0: oh, e uma coisa que você falou, que é o que a gente conversou hoje à tarde, em relação a, a ter sido proposital, essa questão deles tirarem o, o baixo, porque isso é falado no, no livro do Rex Brown que foi baixista do Pantera e ele fala que o. eu não, eu não tô lembrado se. É o... Eu acho que foi o Lars. Não sei se foi o Lars ou. mas eu acho que foi o Lars. Que eles estavam. O Metallica estava fazendo uma turnê no, no Texas, né? A o... galera do Pantera era de lá, e aí é... eles estavam num bar e aí o Lars solta essa que eles fizeram de propósito para dar uma sacaneada no Jason, tiraram o, o baixo, né? Abaixaram o volume. E aí, o Rex, pô, mas é isso mesmo, tal, porque ele, ele ouviu, aí o cara, não, é, a gente fez, fez de propósito mesmo, fez para sacanear ele mesmo.
4: Então, eu inclusive,
0: inclusive, eu fiz um vídeo falando sobre o, o, o Jason e o Metallica, né? Os atritos que, que eles tiveram ao longo dos anos. Muita gente acha que, pelo Jason ter sido. O Jason era fã do, do Metallica, todo mundo acha que foi uma convivência pacífica e. Cara, desde o início, o Jason foi sacaneado, teve entreveira com os caras. Então, assim, ele cumpriu o papel dele ali profissional, mas ele praticamente não andava com os outros caras. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso. Então, o que a Clarinha falou, realmente foi proposital o que os caras fizeram com o baixo do Jason aí nesse disco. Mas, desculpa, Clarinha, eu te interrompi. Prossegue aí no, na tua linha de raciocínio.
5: O pessoal do Metallica diz que eles se apressaram em escolher um músico após a morte do, do Cliff, né? E o Jason é um puta músico, mas talvez eles não tivessem preparados para lidar com, com a troca. E eles dizem que era melhor ter colocado um, um cara substituto, ou ter deixado o produtor gravar baixo e ter escolhido alguém... Que eu, o que eu acho que pega do Jason com eles é que o santo não batia. Eles não se comunicavam bem, o temperamento não era de um... Enfim, aquilo dali ver choques e, e não funcionou a comunicação entre eles, não, não funcionava e eles tiveram uma postura infantil, né? porque assim, tirar o baixo do, do álbum você está estragando o seu próprio álbum, você está sacaneando o cara mas a, a que preço? Então eu acho que isso ficou esquisito ficou esquisito e por isso eu não curto esse álbum, não ouço mesmo não, não, não é o álbum que eu escolho eu não tenho ele na minha coleção eu tenho os outros, mas esse eu não comprei, porque realmente
4: eu
0: não
2: não curte. Eu
5: acabei não curtindo o som.
2: Leandro curte, não? Então esse disco aqui, quando você é piazão, não tem muita noção, assim, né? Você escuta de hum. começo, que é o que aconteceu com a maioria dos fãs do metallica. Acho que eles acabam até considerando como se fosse um clássico. Mas se você pegar desde lá de trás, ou se pega as produções do Black Album, é, quem já está mais antigo escutando o som, um foi escutar isso aí. Acho que foi um baque mesmo. Eu não, eu não gosto muito da produção desse disco, até a Clarinha aí ressaltou realmente a, a sacanagem que fizeram com o Jason. Diz que o Jason, Sim. ele chegou no Metallica com as músicas prontas. Então, assim, era muito difícil, eles, eles precisavam de um cara para ontem, e foi esse escolhido e acabou. Ele sabia, ele já tinha tirado todas as músicas do Metallica. Então, assim, foi uma, foi uma questão de, tipo, ó, só tem... É que nem o Vinícius Vincent não quis. Tipo assim, olha, cara, nós precisamos de um cara assim, mas você já compôs todo o material, sabe, tocar Sim. as músicas... Vem com a gente na turnê. É mais ou menos isso que rolou, né? E até ressaltando, a Clarinha até falou, né? Que a Clarinha é, né, tem bastante noção de música e tal, então ela, ela sabe o que ela tá falando e também eu percebo que não só no baixo, né? Se a gente pegar algumas frequências na bateria, na guitarra, a gente vê que não tem grave também, né? Falta um alguma coisa, né?
5: Eu acho, eu, acho que,
2: eu acho que talvez foi uma, um tiro no pé do Lers. Vamos, vamos, vamos torcer para que realmente não tenha sido de propósito. Às vezes, essa parada que ele fala de propósito para é pra causar mesmo às vezes não foi realmente proposital mas mesmo que não fosse foi um tiro no pé dele porque ele quis tirar algumas frequências talvez para deixar um som é, mais cru talvez um som mais é, polido não sei talvez ele tentou achar uma frequência que ele, nem ele sabia o que ele estava fazendo né e eu acho assim eu acho que para músicas como Blackened o é, músicas mais trash metal casaria muito bem né toca Blackened abriu o disco é uma música que até você você encara mas você pega as músicas mais trabalhadas, em Just For All, a própria One, parece que estraga o disco porque precisa de brilho, precisa de corpo, né? É uma, são músicas extensas, com muita virada, né? músicas mais trabalhadas. Então, eu acho que isso acaba impactando no resultado final do disco.
0: Oh, cara, resumidamente, eu gosto muito do And Just For All, das músicas. Mas eu tenho ah, a opinião que não vai muito diferente do que vocês já falaram, que realmente... É, falta, a gente sente a falta do baixo, né cara, tem certas músicas ali que realmente é muito estridente e eu, eu acho que foi realmente proposital, porque a gente escuta essa versão aí que a Clarinha falou And Just For Jason, e aí você vê que a diferença é absurda, então assim curto muito as músicas, mas a produção do disco, concordo com vocês, eu acho muito ruim. Reverendo sucintamente, sua opinião sobre And Just For All?
1: Então, eu vou quebrar agora o argumento de todo mundo aí. <risos> mas enfim, é aquela, é aquela coisa, né? Eu, eu avalio a experiência por aquilo que eu vivi na época. Né? Então, eu, e aí eu respeito a opinião de qualquer um que es, é, escute a música, o álbum, seja qual tempo for. Né? É, mas na época, assim, quando eu ouvi, é, eu, sempre, eu sempre coloquei o Masters como álbum supremo do Metallica, para mim, até hoje insuperável. Mas uh, o Angels For All, quando chegou ao, ao, conheci ao conhecimento... Aliás, a primeira vez que eu vi o Metallica foi nessa turnê. Não tinha muito esse negócio de... Esse comentário surgiu depois, conforme foi vendo a... a isso para nós aqui no Brasil, que eu estou falando. Conforme foi chegando mais a tecnologia, as pessoas tendo acesso. Porque, até então, o Metallica era uma banda de trash metal. Não é? Agora, assim, no que diz respeito a produção, concordo em número, gênero e grau, acho uma porcaria, um desperdício com as músicas. Tem outras coisas das músicas também, que as músicas ficaram longas a época. Ficaram longas, não é? Você pega, por exemplo, uma música que tem uma ideia legal como To Live Estudar e poderia ser um pouquinho mais enxugada, que ia sair um é negócio muito melhor, muito melhor. Mas, assim, é um disco que eu curto para caramba, mas a produção eu acho um lixo, um desperdício. Mas para mim, em termos de trabalho, assim, a banda, tirando essa questão que for, ali foram três trabalhando e uns, um descartado eu, eu, eu curto o álbum a produção para mim é um lixo, mas o álbum para mim é um dos meus favoritos do Metallica
3: E você, Thiago? Cara, eu não gosto desse álbum nem de produção nem de mixagem, nem de composição nem de nada, eu não suporto esse disco para mim da fase clássica do, do, do Metallica é o mais chato Trash metal progressivo É, é isso que cansativas. eu ia falar, o trash progressivo do Metallica É, cara Músicas cansativas música de 7, 9 minutos Não que eu não goste de Prog metal, até porque eu gosto É o Senjutsu do Metallica É, é mas, eu, mas o Senjutsu E eu, eu gosto, não gosto, amo mesmo. o
4: Senjutsu
3: É, eu adoro Eu ia dizer que o Senjutsu é mais legal Que o end Just For All, mas o pessoal aqui encheu meu saco é, mas, mas assim, cara Realmente, quando você escuta as músicas do End Just For All, falta alguma coisa ali, tem um oco ali que... Falta um preenchimento, que é justamente a ausência do baixo, né? Que, como vocês citaram, é uma auto-sabotagem da própria obra, né? Você tirar um elemento tão importante que é o baixo. É, é, é inacreditável o nível de infantilidade que foi essa sabotagem ao Jason Newstead, né? Mas eu não gosto, não. Não gosto. Prefiro o Black Album, prefiro o Kill Em All, o Ride Line. Ó, oh, pro Reverendo, o principal é o Master, né? Pra mim é o Ride Line. Pra mim nenhum supera o Ride Line. Eu acho esse disco, caralho, incrível. Incrível mesmo. Todas as músicas. Dois. Aí me vem com Injustice For All, cara. Puta merda. Mas é isso aí. Ainda digo mais, ó. Os discos dos anos 90 são muito melhores que o Injustice For All, na minha opinião. Tá? Mas isso aí nós vamos falar um pouco mais à frente. Isso é
0: polêmico, isso é polêmico. guitarrada
3: nele aqui agora. Isso
0: é polêmico. Bom, galera, então... É... Deixa, deixa eu só, então... Deixa eu só... O, o Thiago vai puxar também. Deixa eu só puxar um aqui, que já até falaram sobre, sobre esse disco aqui que eu já vi aqui no chat. Deixa eu já puxar para a gente já sentar o sarrafo nele.
4: <risos> primeiro, da,
0: primeiro da minha lista, como alguns já devem imaginar, uma das minhas bandas preferidas que é o Motley hum. Crew Generation Swine, que foi o retorno do Vince Neil <risos> em 97. Caraca. Na verdade, esse álbum aqui era para ser com o John Corabi, né? Mas aí, por conta da pressão da, da gravadora, o John Corabi acabou limado da banda. Vince Neil voltou e acabou. Hum. É, Acabou gravando o, o Generation Swine, que foi uma tentativa do Monroy Crew de, de tentar fazer um, um som que se adequasse ao que estava rolando na época, ali no final dos anos 90. Não é isso, Leandro?
4: É
2: isso aí, exatamente. Sonzeira. E somzeira do 94, né? Que eles tinham lançado antes e depois veio essa desgraça desse álbum. E até até dizem, né, que o John Corabi tinha sido convidado para tocar guitarra base nesse álbum, mas uhum. eu já ouvi uma galera dizendo que o próprio John Corabi desmentiu isso, que simplesmente ele tinha, ele acabou saindo da banda, né, e não falaram nada para ele, isso era tudo balela. E realmente as músicas foram praticamente desconstruídas para caber aí na voz do Vince né? Do né?
0: Vince
2: foram desconstruídas porque eu acho que com o John Corabi as músicas iriam ter uma talvez iriam ter uma funcionalidade diferente né mas com o Vinicius elas ficaram bem pobres né empobreceram agora olha muito. só cara
0: eu não sei se vocês têm essa se vocês têm essa mesma sensação cara tem tem algumas músicas aqui eu confesso que eu não eu não ouvi novamente para poder falar aqui na live mas tem algumas músicas nesse desse disco aqui, cara, que o backing vocals, a sensação que eu tenho é que é a voz do John Corabi.
4: Tem backing fazendo...
0: vocals? Não tem backing vocals? Tem. Tem. Ele faz em duas músicas. E se eu não estou enganado também, no The Dirt tem uma história é, em que falam que o John Corabi, que na verdade a banda queria manter ele na, é, queriam manter ele na banda, né, como segundo guitarrista. E a gravadora falou, não, cara, são os quatro originais. Tem essa história também no The Dirt, não tem?
2: É, tem. E ele mesmo fala que não recebeu o convite de ninguém, né? Simplesmente caiu fora ali e acabou.
0: Agora, cara, é... Desse disco aqui, cara, pra mim, poucas músicas se salvam. A gente já fez a discografia do... <coughs> do Vocally Crew, inclusive o Leandro participou com a gente. É... Para mim, pouca coisa se salva. Agora, essa Brandon é pavorosa, hein, cara? Meu Nossa Deus senhora. do céu! Meu, Meu pai. Deus do céu! O Tommy Leary merecia tomar uma surra por ter escrito um negócio desse. Clarinha, eu quero ouvir a sua opinião sobre Generation Swine, Clarinha. Não
5: conheço bem esse disco próprio, não. Esses discos já falaram que é ruim? Eu já... É, então então deixa eu te, que... te falar uma coisa. Deixa eu te falar uma coisa. Não precisa nem ouvir, não. Os discos que o pessoal falou aqui são os discos...
0: Passa direto, é, não está tá perdendo fez. nada, não. Eu queria ouvir sua opinião, mas por uma questão técnica, mas já que você não conhece... Eu não está tá perdendo nada, não precisa <risos> ouvir. <risos> Tiagão, tá. fala aí para mim. Generation Swine.
3: Cara, esse disco é, de longe, um dos piores discos de uma banda de glam metal é, clássica, né? Porque, pelo amor de Deus. Mas eu gosto da faixa Afraid. Eu acho ela bacana. Ela eu pego pra ouvir. A única. Brando, Glitter. Glitter que eles já tocaram ao vivo, né? Tem aquele... Já tocaram ao vivo. Eles tocam no DVD, inclusive, né? É, naquele Carnival of Souls. Carnival of Souls, não. Carnival of <risos> Como é que é o nome? Carnival of Sins, né? Acho Isso. Que é. Isso, é. Carnival of Sins. Que eles tocam ao vivo, mas mesmo assim eu acho muito ruim. A capa é horrível, a voz do Vincenil tá horrível, tá tudo horrível ali. Né? Você, você pega as Olha bandas de glam banda dos anos visual, 80, visual. quando Olha chega visual. nos anos 90, Ave Maria. Esse visual aí também, meu pai eterno. É, tem Qual que ressaltar.
5: É o que... Dele?
0: 97, Clarinha.
5: Mas esse ano 97. não tem nenhuma capa que preste. Tava uma moda de fazer capas horrorosas.
0: Verdade.
3: São todas
5: horrorosas. Tenta lembrar de uma boa dessa, dessa época, em 97, 98, você não vai lembrar de nenhuma. É
0: não, a, capa, a capa já é ruim e o Tommy Linda me bota a máscara de cabeça para baixo. Ó. Pois
3: é.
5: Meu Deus do céu,
0: cara.
3: E eu imagino que na época, né, quando lançou, só tinha um ano de idade, então eu não vivia o lançamento. Na época, eu imagino que o pessoal que era realmente fã, viúvas do Vince Neil, deve ter esperado assim, porra, agora nós vamos ter um novo Shout of the Devil, vamos ter um novo Dr. Feelgood. Aí eles me veem com esta merda, né? Olha ó, ó, o Maurício é.
0: aí, olha o Maurício aí, ó. Salve. É e aí, Reverendo? Generation Swine, sucintamente. Eu
1: vou, eu vou, eu vou além. Eu... A maioria das pessoas que me conhecem sabe que o Motley Crue é, é empatada com o Wasp no segundo lugar no meu coração, que o primeiro é Kiss. Não é? Então, não tem como... Eu, eu vou te falar, é aquilo que o, que, o, que o Thiago falou. Fiquei na expectativa, poxa, voltou, vim sininho, caramba, vai... Ah, a gente participou lá do, do Rocomotiva, lá do Amon, eu coloquei esse álbum como... Um dos cinco piores da história. Não é nem do rock, é da história. Eu, eu detesto, eu odeio esse álbum. É horrível. Ele
3: Péssimo. É Não tem como. Não
0: dá. Tiago, então pra gente fechar a primeira, a primeira rodada, puxa mais um aí, pra depois a gente falar do rapidinho do, do Eric no Skid Row.
3: Cara, pois agora eu vou citar provavelmente as nossas bandas favoritas aqui, né? Que é a nossa banda, né? Que é o Kiss com ele. 1997, Carnival of Souls, Eita, meu polêmica, Deus do
0: céu, ó, oh, peraí, polêmica.
3: quero deixar claro que para mim esse é disparado o pior disco do Kiss, mas eu quero fazer uma ressalva aqui, não é porque o Kiss mudou de som, eu não, eu não sou tão apegado à sonoridade de uma banda, Para mim se a banda mudar o som, mas fizer um som legal, não ligo, importante, por exemplo, eu, agora eu vou defender aqui o The Elder, eu amo o The Elder, ah, o The Elder, eu sou apaixonado por esse disco. Esse disco é muito bom. A e, ele... <risos> e ele é outra roupagem do Kiss, né? Aquela coisa mais art-rock, algumas coisas meio prog também.
5: Disco de prog, não é um disco do clássico Kiss,
3: né? É, exatamente. Já o Carnival of Souls é justamente porque eu não gosto do estilo que eles adotaram, que é aquele grunge meio Alice in Chains, que eu não suporto Alice in Chains, não suporto Peer Jam, não suporto Soundgarden. Soundgarden até até dou uma chance. Nirvana, não gosto dessas coisas dos anos 90, então o quis querer seguir essa tendência pra mim, não funcionou O Stanley tá com uma voz aqui que eu não gosto, ele mudou um pouco sei lá, o tom, tá um pouco mais grave, mas como eu sempre gosto de salvar alguma coisa dessa música dessa música não, dos discos, eu vou destacar a última faixa, I Walk Alone, cantada pelo Bruce que lá dando seu gol de ouro aqui, né porque o resto, cara, pelo amor de Deus, In My Head, in, in My Head, é a pior música que o Kiss já fez. Aquela música é horrorosa, terrível, né? E é isso. Nossa, Rain, Hate, nossa, não suporta esse disco. Ah, e a capa. Eu olhei pra essa capa, a primeira vez que eu ouvi esse disco, eu olhei pra essa capa, eu falei, isso aqui não é bom. Isso aqui não presta. E confirmou... essa, capa aí,
0: essa capa aí foi nas costas, né, cara? Porque essa capa essa aí
3: é... O disco já tava sendo pirateado, né? É. Na é. Isso. Na época ele já, está, já estava com os quatro originais, né? Tem toda, todo esse lance. Aí eles lançaram esse disco porque, enfim, já estava lá. Mas realmente, o Carnival of Souls do Kiss, pra mim, é o único disco do Kiss que eu não gosto. O único. Todos eu curto.
0: Você gosta do A Masked também?
3: Adoro. Tu é doido, macho? A é. Nossa, eu adoro.
4: Adoro
2: a E
0: aí, Leandro, o que você acha do Carnival?
2: É, o único disco do Kiss que eu ouço menos, né, eu gosto de todos os discos do Kiss, esse disco eu ouço mesmo menos, não acho tão horrível, porque eu adoro Alice in Chains, então assim, se eu escutar com o ouvido de um fã de Alice in Chains casa, até que legal, Slaves and Masters é uma única música ali que eu acho que tem um pouco da cara do Kiss, acho que mais pelo riff, né, talvez é o único ali que se salva que daria para entrar em, talvez em algum disco ali no Revenge da vida, uma pegada mais mauzona, mas realmente é um disco que não dá para se salvar muita coisa não quando se diz, é, quando se volta ao assunto do Kiss, né?
3: Não, e esse disco é. tem uma música que é muito parecida com Dare or Live do Bon Jovi, né? Que é, acho que não me engano, se eu não me engano é I'll be there", que é a eu mesma vibe... There. É, que eu acho a mesma vibe de The or Alive, do Bom Jovem, então é, é outra que salva também desse disco, né?
0: Olha, cara, eu, eu, eu gosto do... Apesar dele destoar também, do... em termos de som, né? É um disco que eu gosto, então já não posso não posso concordar com vocês aí. Mas eu quero saber se vocês concordam com esse meme que eu fiz aqui, ó. O Thiagão falou aí do, do Nirvana, do Pearl Jam, eu quero saber se vocês concordam com isso aqui, ó. <risos>
3: concordo,
2: mas eu gosto de music <risos> tirando o Red Hot Chili Peppers ali é o top tirando o music, concordo eu <risos> gosto de Red Hot Ai,
0: concorda, Carilho. Clarinha concordo ou não concordo? eu
5: concordo, concordo. pro Jam tem um disco que eu gosto que eu tenho, o resto eu não, das coisas eu não, 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 não ligo tanto não o Muse tem uma música ou outra assim, que eu conheço agora Nirvana e Red Hot eu realmente não faz minha cabeça mesmo você,
2: sabe que você podia colocar ali o Oasis. Podia. Também se encaixa também. Verdade, Nossa, ruim demais.
5: Ah, hoje de é manhã,
3: pô, qual <risos> é? Mas Mills é legal. Eu acho o bem bacana. Olha só, <risos> só,
0: uma, só, só falar uma, coisa aqui pro Nicolas, só fal, 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 falar um, abrir um parênteses aqui, a Asylum é foda.
4: Foda. A Asylum
0: é foda. Foda. Tá? E fim de papo.
4: Mas é fodeu
5: Asylum,
0: né? <risos> Reverendo sim. Carnival of Souls. É
1: um apanhado do que a galera falou, mas é um disco que eu curto pra caramba. Assim, a, 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 a gente tem que parar pra pensar, analisar o contexto, que se não houvesse aquela, aquele frison depois do acústico, era esse Kiss aí que ia aparecer. Né? Se não tivesse a questão de voltar à formação original, o Kiss voltava indo numa vertente de ficar mais pesadão, o Paul Stanley fazendo cara de macho, desde o Revenge. Então, quando eu, eu, eu para vocês verem como que o negócio entrou na ribalta assim é, aqui na minha região, esse, esse disco estava vendendo em, em lojas grandes, tipo Carrefour assim da vida. Sabe? O, o, o é Ele é, não deu uma má impressão, porque a gente voltou a nostalgia com a formação original. Mas esse era o disco, essa era a pegada. Salve, as Azaila é bom demais. É, é foda. É demais. Aí é, é, é ápice. É ápice. É, agora, agora é, voltou, quando voltou a formação original, hein, como já foi comentado, por causa da pirataria, eles resolveram lançar e ficou meio perdido. Mas era o que ia lá. Ao contrário do meu irmão Tiago aqui, eu, eu acho que o disco já abre de uma forma poderosa com Hate, cara. Hate já arregaça tudo, já... Sabe? E, e dá aquela, aquela dimensão de, por exemplo, eu lembro que quando eu ouvi eu tive vontade de ligar para os caras da minha banda Vamos para o estúdio agora, cara, para fazer um sol eu, eu gosto Não é a minha fase favorita do Kiss, não Mas eu gosto do álbum
0: Clarinha, curte?
5: Já cheguei a ouvir, mas não, não, não bateu o coração para ouvir de novo, não Eu gosto muito O Kiss, eu curto muito o primeiro álbum Creatures of the Night é, Diversos álbuns, mas esse não, não bateu o coração é, cara,
4: é, um, o, o... É, é
5: um disco de grunge mesmo, né? É, não, não,
0: é e o um disco... ele
5: teve um outro é.
0: problema sério, cara, que foi justamente essa questão da pirataria e do retorno da formação original, porque era um disco que não era para ter Sim. saído, né? Porque o que estava tentando seguir uma outra linha, e aí veio a questão da formação original, aí... Porra, ele ficou ali deslocado e aí acabou sendo lançado por, por conta da pirataria, né? Então, acho que isso aí atrapalhou muito também, né, cara?
5: Aliás, Talvez pode, ele... pode dispensar o Bruce Kieler, que eu acho que é de partir o coração, assim, eu não vou entender isso aí. É,
0: Mas aí, é vou money talks, cara. Vou voltar
5: com ele. O Bruce Kieler, me desculpa, o Bruce Kieler
0: O Bruce é foda, cara, mas é money talks, né, cara?
2: Porra, mas, é? Pense,
0: é. Se, se, o, se o Eric não tivesse morrido, cara, o próximo que ia pra fita era o Eric Kair é. Cara, a, ali teve, ali teve um, um lance, cara que foi o seguinte, cara, ou eles ficavam com o Bruce que, o, e com, com o Eric, que era uma formação foda Muito mas bem. pô, você ganhando, um, um exemplo aí, você ganhando é, 10 mil dólares ou você volta com a formação original, porra, para você ganhar 50 mil, mas não não dá para escolher, né, é, cara? Por não foram
5: tem... negócios mesmo, né? sim É,
0: é muito dinheiro, cara. Não, então não, não tinha como. Pô, ah. O Peter Cruz ele fala lá que no, no último <risos> na última turnê, por show, o cara tava ganhando, era 40 conto. É muito dinheiro, cara.
1: Voltaram, o, 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 o Peter Cruz e o Ace ficaram milionários de novo.
0: É, porra, é muito dinheiro. Estavam falidos então... É difícil, Mas... né, cara? Você, você abre mão de, de músicos fodas porque, na época, para eles, era, financeiramente, era muito interessante, Sim. né, cara? Hoje em dia, você vê, o Paul Stanley não quer por nada trazer o, o esse, o, o Peter de volta, né? O Peter já nem se aguenta mais não, em pé não, também, né? Não, dá. E é o membro cara, favorito é. da
4: maluca. <risos> Antes você tá a gente...
5: biografia, se você lê as biografias, você vê que não, o desgaste foi total na, na volta, né? Não, não, não tem. Não tem como,
0: Galera, antes da, a... gente, antes da gente continuar falando aí do, de outros discos, é, a gente aí no dia, que dia que foi? Foi dia 24, né, que foi anunciado o, o Eric no, no Skid Row, é, foi show, dia 24, Leandro? Foi dia 24, isso. dia 24, o show, né? O
1: show foi 26, né? O show que foi 26. Isso, né? é. Isso, e
0: aí o Skid Row tá fazendo, tá fazendo a abertura do show do Scorpions em Las Vegas. Que ele, o Scorpions vai fazer uma residência agora. Está fazendo, na verdade, né? Que a, a tour já começou, a residência já começou. E o Skid Row é a banda de abertura. E aí, quem tá nos vocais agora, efetivamente, é o Eric. Como é que é o sobrenome dele, o Leandro? É Growall. Growall. O sueco. É. Eric Growall que foi vocalista do Hit, gravou quatro discos com Hit e já vou deixar aqui minha opinião. É, achei que casou perfeitamente com o som da banda, o vocal dele. assisti alguns vídeos da apresentação que eles fizeram aí nesse último é, final de semana, curti muito. eu acho que ele deu uma uma revigorada na banda. você vê que os caras estão até mais, parece que os caras estão mais motivados. curti o som eles soltaram também o single, né, que vai vir no, no disco novo, agora em outubro. Então, achei até que esse single aí, ele poderia se encaixar no... Qualquer um dos dois primeiros discos. Pode ser que vocês tenham uma opinião diferente. Eu, eu achei que aquele som ali poderia se encaixar. E gostei muito do, dos vocais dele no Skid Row. Acho que de todos os vocalistas. Muita gente fala do Tony Harnell, né? Que é um vocalista foda, mas eu acho que o Tony Ranel não casou com a banda, né? Eu acho que não rolou a química, né? Por mais que ele seja bom tecnicamente, na minha opinião, não rolou a química. Fato que eu acho que já não aconteceu com o Eric, eu acho que rolou a química e rolou é, em termos de vocal, eu achei que ficou muito bom, cara. As músicas antigas eu achei que ele mandou muito bem também. E aí eu queria ouvir a opinião de vocês, cara. Começa você, Clarinha.
5: Ah, eu adorei, eu não, fiquei, eu não ficava tão empolgada com uma mudança de formação desde que o Bruce voltou pro Iron, assim. Realmente, porque eu acho que combina muito com o estilo de voz do cara, assim, valoriza as músicas. Então eu fiquei muito satisfeita com a escolha, mesmo antes de ouvir antes de escutar o resultado, assim, gostei muito. Eu, eu assisti três, eu assisti a Monkey Business, I Remember You e a Youth Gone Wild, né? Que foram músicas que a galera botou no. A NET aí, achei, assim, muito É, mas muito tem, bom. Tem, tem, tem Slay
0: Grande, tem é? The Gangs out Here e tem a... tinha live. Né? não tinha é? gang. Ah,
1: essa não tinha é é live, tá. eu não escutei, não. Achei a Lívia a tinha bom. gang, não vi. E tinha live, tem. Cara, na todo verdade, bom.
0: tem o um show quase todo, porque são nove músicas só, porque eles estão fazendo a abertura, né? Então tá quase o show todo, eu só não escutei e tinha live. Eu adorei. E aí, Leandro,
2: O que que tu achou? Putz, achei do caralho, realmente, tô que nem é clarinha, assim, tipo, em êxtase, é, até a gente correu pra fazer o vídeo nosso lá, né, pra falar na hora, tipo, mal saiu a notícia, a gente já fez o vídeo, tão em êxtase que a gente ficou, e o detalhe é que, pô, o Eric, ele passou por maus bocados aí nos últimos dois anos, o cara Sim. saiu do hit depois que ele saiu do hit pra partir solo na carreira dele, fazer algum projeto, o cara descobriu que tava com leucemia, Teve uhum. que tratar durante um ano, graças a Deus o cara se recuperou. Podia ter acontecido coisa pior com ele. Sim, né? com certeza. Foi lá, lançou o New Horizon, que é um disco mediano, até mesmo para quem gosta de Power Metal e tal. Não é um disco tão bom assim. Mas você vê que ele já estava com tudo para querer voltar a fazer algo novo. E o engraçado é que até fica com uma pulga atrás da orelha, talvez mais para frente a gente ficar sabendo. Segundo o Eric Grom, ele falou que conheceu os caras um dia antes de fazer o show, né? Mas eles já saíram em turnê antes, o Skid Row com o Hit, né? Antes. E, cara, é engraçado que a gravadora é a mesma. A Ear Music é a mesma gravadora do Skid Row. É a mesma do Hit. E eles lançaram... A, a, a música do Hit, o single, saiu um dia depois do single do Skid Row com ele. Peraí, então, assim, peraí, gente... pera
0: Leandro. Como é que é essa história? O Eric falou <risos> que conheceu os
2: caras um dia antes. E, assim, pessoalmente, né? Um dia antes do show. Mentira, mentira. Ele falou, né? Então, assim, ele postou no Insta dele. Isso.
4: Mentira, né?
2: Eu também acho que não. Eu acho que ele não conheceu. Eu acho que ele já deveria conhecer eles de antes. E, olha, e eu suspeito até que tudo isso já estava armado, só que teve que ser engavetado por causa da doença dele, né? Uhum. E, cara, eu acho que o Zip Treff só estavam dando ali uma... Tipo, ó, cara, vai fazendo shows aí, logo, logo você sai, porque você entra no perfil do Insta dele, ele não fala nada, não teve nenhuma nota, né, não teve absolutamente nada. Ao contrário do Tony Harnell, quando saiu, fez testão, falou um monte, entrevista, né, o Zip Traff não, né. E, mas enfim, tô feliz pra caralho, casou muito, muito bem, é, tá cantando mais que o próprio Sebastião Mal hoje em dia, não é muito também, né, se gabar disso. Mas o... eu, eu só acho assim, que o Eric, na, nessa última apresentação, claro, por conta dele estar tá dois anos parado praticamente, né eu vi que ele cansou muito. Mas, uhum. pô, eu acho que isso aí é questão de performance física e, querendo ou não, os vocais do Skid Row é, exigem demais, né? Exigem demais. Mas, enfim, pô, foi um tesão, nota 10. coisa pra caralho.
0: Reverendo, Eric no Skid Row.
2: Eu vou te falar
1: que a gente até já fez uma live aqui falando do Skid Row e eu era uma das juvas do Sebastião. Mas cara, é, por mais que tem história, é... tchau Sebastião, não dá. O Eric, para mim, vai arrebentar, cara, vai arrebentar. Gostei ao vivo é, a música. Até tava falando com o Leandro, né, cara? Eu curti também. Até o Leandro me, me trouxe a memória. Falei, pô, é eu lembrei... Dá aquela coisa de Peace of me atualizada, né, cara? Bem, é, bem bacana. Mas assim... Quando, eu Quando o Leandro
0: me mandou a, a, a música, ele fez esse comentário também, eu pensei a mesma coisa, cara.
1: Eu falei assim, cara, eu curti pra caramba. E é como a Clarinha falou, como vocês aqui falaram, e eu acredito que isso tá com a banda, cara. É, até a Helena tava comentando, tava conversando com a Helena também a respeito disso. É... Os caras sabem o potencial de vocalista que eles têm, então mas, talvez por isso a gente vê que a banda tá mais confiante, vamos dizer assim. Eu aprovei, não vejo
0: a hora de sair o álbum, e a turnê mundial também. Ó, oh, cara, só fazer um. Só fazer um adendo aí que o, que o Leandro tinha comentado também, que é o seguinte: eu acho que o, o Tony Harnell, cara, eu acho que ali ele fez textão, porque eu acho que ali já rolou um estresse. Eu acho que com o Zipi. Já era uma parada mais profissa mesmo. Meu irmão, a parada é a seguinte. Tu vai cantar aqui com a gente. Toma aqui. À medida que for pintando o show, a hora que a gente quiser mudar, tu mete teu pé. Beleza? Tá tudo certo? E acho que já tava tudo, tudo de acordo, cara. Então acho que ele não foi pego de surpresa. Posso, posso estar enganado, mas parece que foi isso que aconteceu.
2: Também e pode ser uma coisa Concordo
0: Concordo com o que você falou também, cara. Eu acho que, de repente, essa parada com o Eric já tava ali... É, engatilhada e acabou por conta da doença dele, de repente o negócio acabou sendo engavetado e aí eles acabaram né, seguindo os outros com ar, apesar que de pandemia também e, e tudo mais. É porque
2: assim, porque assim, convenhamos, né? O Hit eu sei que né? O hit, lá na Suécia a gente cria todo um misticismo, né? Que lá os caras são. que a cena lá é fodida, que os caras ganham milhões, que lá o raio de rock impera. Não é bem assim, né? É apenas um uhum. movimento e assim os caras ganham para sobreviver, né? Só que, assim, o cara, o Eric Brown, na minha opinião, não iria sair do hit à toa, né? Eu acho que ele já tinha alguma coisa muito boa em mente para acontecer com ele, só que ele não, não divulgou. Eu acho Sim. que ele não iria sair do nada, né? Mas, enfim, isso aí é só achismos, né? Talvez lá para frente a gente Concordo. venha saber exatamente o que aconteceu. Sim.
0: Tiagão, e aí?
3: Cara, eu achei muito foda esse single novo que ele lançou. Não, não, eu não sou um grande conhecedor do Hit, do Eric, então tô conhecendo mais agora que ele foi anunciado no Skid Row, né, para saber um pouco mais do trabalho, da, do timbre de voz dele. Só que o Skid Row, assim como Guns N' Roses, são duas bandas que eu gosto muito, só que Guns N' Roses bem mais do que Skid Row, só que são duas bandas que eu já tinha desistido, já tinha, sabe, deixado para lá com relação a coisas novas, a lançamentos novos, principalmente o... Principalmente o Guns N' Roses, né? E principalmente também porque o Skid Row tinha muitos vocalistas, né? Tinha o, aquele que faleceu ano passado, né? O Sully, oh, depois oh, teve oh, outro Sulligan. e outro e tal. Então eu me perdi, aí teve vocalista que não gravou nada, então ficou uma bagunça assim pra mim, depois do, principalmente depois do Sully, né? Mas aí veio esse anúncio do Eric, do Hit... Aí eu, hum, vamos, ver que que, vamos ver o que que deu, né? Quando eu ouvi, eu fiquei altamente surpreso, altamente surpreso. E eu, eu concordo com o Leandro que ele não iria sair do Hit, né? Que é uma banda, uma banda recente, só que já com um status bom, sem nada garantido, assim, de sucesso pra ele, né? Então, então é isso. Eu espero um, um álbum muito bom, muito melhor do que os dois últimos, né? De 2006 e o de 2003, acredito que vai ser. Acredito que possa até ficar pau a pau com os primeiros, baseado no single.
0: Você acha, acha que vai ser melhor que. Você acha que vai ser melhor que qual, Thiago? Que o Fix Skin que o Revolution, é esse? Fácil, né? Ah, eu fácil, acho que
3: fácil. Seja melhor que o
5: Think skin, né? Revo, é o fácil. Revolution,
3: o, o, é porque eu não sei pronunciar o... o nome, é o Think Skin, Think né? É, skin. skin. é,
5: essa you... é
3: e o Revolution Per Minute também, que... Puta merda. Cara, os, dois EPs, os dois
2: últimos EPs ainda são menos piores. São
3: legais. Né? Não, os EPs é. são legais, cara. Os EPs é. são legais. É. Mas eu acho que vai estar ali no patamar de Slave to the Grind e Skid Row. Acredito. Uh,
0: esperamos que sim. Bom, galera, então vamos para a nossa segunda rodada aí de, de discos. Começando <risos> com o Reverendo Celso Cagio. Puxa mais um aí pra gente, sim
1: Caramba, agora, agora eu vou, vou ser cancelado. <risos> Galera, como a gente sempre fala, respeitando a opinião de todos, é, é, isso daqui é experiência pessoal, não significa que é maior ou menor. É Todo mundo tem a, a liberdade para expressar opinião. Eu falo daquilo que me impactou. O, o álbum que eu vou falar, o segundo álbum aqui, é, que eu também não, não curti, é de uma banda que eu também amo Uma banda que eu sou apaixonado Eu vou falar do Metallica Porém Todo mundo pensa assim O cara vai falar do Seininger Não vou falar do Seininger
0: Nem acho que vai ser tão polêmica assim não hein?
1: Assim, ó, ó, é... mas, assim mas assim O que que acontece eu, eu, eu Já explicar para chegar no álbum de forma sucinta é, Pô, Metallica Eu Sou da geração ali, anos 80 a, O Metallica começou a chegar aqui para nós Assim, 85, 86 né? Porque não, não era como é hoje Não tinha streaming, não tinha essas coisas E o que acontece? Pô, primeiro disco dos caras que eu ouvi Foi o Masters of Puppets Sensacional Aí depois, correndo atrás De amigo, do amigo, do amigo Nas fitinhas cassete Ouvi o Killing All E o High The Light Que são descassos também posteriormente a banda numa crescente né? posteriormente como eu já citei, assisti o Metallica ao vivo na turnê do Andy Just, aqui no Ibirapuera, em São Paulo onde era uma banda grande mas só grande dentro do nicho do metal beleza depois os caras lançam uma obra-prima que é o Black Album Sim. qualidade é, tanto de composição encurtaram as músicas e, a, e aí eu fui vendo a banda crescer a expectativa que gerou a respeito do próximo álbum era alguma, era uma coisa absurda. E aí os caras me veem em 96 com Load. Pô, cara. Aí eu vou te falar que foi um balde d'água. Para os fãs, assim, para foi, foi uma abertura do Metallica que foi importante, assim, vamos dizer na, na questão empresarial. O Metallica virou uma banda de mundo, não mais só do metal é. Uma banda de mundo Então para muita gente, inclusive eu conheço muita gente Que diz que um dos álbuns favoritos é o Load Mas assim, para mim que sou ali O meio termo dos caras da velha guarda Com a, a nova geração Foi um álbum totalmente Desprezível na minha, na minha coleção Tanto que eu tive E esse não foi nem para fogueira, eu troquei
0: Tiago, concorda com o reverendo, Tiago? Em nada concordo em nada
3: eu adoro o Load ele tem uma sonoridade mais leve né, do que o Metallica fazia nos anos 80 mas eu entendo o desgosto que os fãs têm por esse disco eu entendo mas ele me agradou, tem disco que você ouve e, e independente da opinião popular você vai e gosta né? e o Load realmente, realmente a primeira vez que eu ouvi o Load eu esperava foi, a primeira vez, foi igual a primeira vez que eu ouvi um disco que vai ser citado aqui, que eu não vou falar agora. É, eu esperava uma coisa muito ruim. Muito ruim mesmo. Uma coisa a nível Senenga. Só que não foi o que eu ouvi. Eu ouvi um. Um hard. Hard and Heaven ali, com a voz característica do, do James Hetfield. E me agradou. Principalmente a faixa de abertura, que eu acho muito linda. Agora. É. O visual. Aí o visual deles é outra coisa, né? Isso aí já não vai entrar mais na parte sonora, porque realmente o visual ali que eles propuseram aí é.
1: Desprezível, despre... Desprezível. Você, aí é Você gostou, ninguém. Thiago? Você gostou,
3: Thiago, do encarte? Não. Não, velho. Não, não. Aí não.
4: Nossa.
3: Mas olha isso aí, velho.
2: Não dá não. Tem uma é. foto aqui com. com... É, é essa que eu ia falar. Quer ver vai essa, a, a do Kirk Hammett. Ah, com é um
5: de... o sim.
2: Essa aqui eu acho que é a pior
3: de todas. Nossa, velho. Não, ainda digo mais, eu também gosto é. do reload. É. Nossa, Esse
4: encaixa
3: estranho, né? É esquisito.
0: É, é, cara, eu é. acho. Eu acho o. O Load bem mais ou menos. Tem uns, umas coisas bem legais aqui e tem outras que eu acho bem...
3: bem ah, olha, eu pego o Load para ouvir, mas não pego o Injustice for All. É. Eu gosto do Load. Vou orar pela sua, eu vida. Gosto. Vou
0: orar pela sua vida. Gosta, Clarinha? Tu gosta? Gosto.
5: Eu acho que em termos de vocal, é a melhor obra. Assim. Em termos de versatilidade, porque o James começou a fazer aula de canto na época do Black Album. Mas ele ainda estava começando. eu acho que nesse álbum ele está explorando mais texturas e mais dinâmicas vocais. E acho que as letras têm boa maturidade também. E esse foi o primeiro disco de metal que eu comprei. Se eu tivesse comprado logo o Quilemol, eu não ia estar preparada para aquilo.
4: Uhum. Então,
5: ter sido um álbum light, me ajudou a me interessar pelo, pela banda, pelo estilo do metal. Então, eu gosto dele por isso.
0: E aí, Leandro, o eu... que você acha?
2: Olha, é, quando o pessoal começa a escutar a Metallica pelo Black Album, o impacto é bem menor. Praticamente você vai escutar aí um Black... O Load é praticamente um Black Album mais pop, mais cadenciado, né? Sim, isso. É, uma... Eu acho que ele é praticamente uma continuação. Eu acho que eles tentaram repetir a fórmula, né? Com... Uhum. Caprichando mais nos clipes, né? Até eu acho que uma das coisas que marcou quem pegou o disco na uhum. época que saiu foram os clipes que passavam Incansavelmente na MTV. Passava. Pô, eu dei, tanto do load como do Sim, reload. Coisa, é. Olha, vi... a minha
0: opinião é parecida com o Felipe, hein, cara? Acho que se juntar as melhores
2: do load Felipe, e do reload, tá. dá um bom disco, hein? Eu acho que dá um puta disso. Dá um baita eu, eu gosto, disco. Eu gosto pra caralho do, do load. E só que eu concordo com o, Ca... com o Celso, é Realmente, pra quem escutou a fase trash lá, não tem comparação, <risos> né? E uma coisa que eu não tinha percebido, a Clarinha falou, pô, realmente, a. Eu acho que realmente o James aqui tá cantando pra cacete e eu não sabia. Eu não sabia. Agora ela falou que é porque ele estava fazendo aula de canto, né? Foi realmente. Aqui é uma, é uma aula comparado com os trabalhos anteriores, né? E aí, Clarinha? Na voz, né? Na voz, né? Claro.
5: Eu acho.
0: Não, Clarinha já falou, né? Clarinha já falou, né?
5: Falei.
4: Então, eu gosto de
5: uma chance pro disco.
0: Nenhuma o, chance. O, o Celsius. Então, um
2: um você
4: negócio... já escutou
2: esse disco? Você já escutou esse disco de Tempos pra cá ou não? Já. já. Não deu? Não.
1: não, não deu. Aliás, eu vou criar mais polêmica. Uh, tirando o, o último uh. disco, na, daquilo que eu entendo do que é o nível do Metallica, é, depois do, do preto, só o Death Magnetic e depois o último álbum que eles lançaram. O resto, pra mim junta tudo, faz uma coletânea para ver se salva alguma coisa. Mas você então, não consegue, então... você não
2: consegue ouvir nenhuma similaridade entre o Black Album e o Load, o Reload? Sim, sobra sobra do álbum, sobra do álbum. Ah, entendi.
1: Sobra do álbum. A, a melhor a melhor parte eles lançaram no Black Album. E isso, gente, é uma questão de opinião. Eu Sim. amo, eu <risos> amo Clarinha, amo Thiago, amo Rod. É aquilo, é que a, a música é isso, é a experiência de cada um. Ah, é pessoal, e uma, e uma coisa, uma coisa, aí a gente, a gente não pode só bater, que é uma coisa que eu aprendi com o Leandro do serviço. Assim como eu falei do Viper, se tirar, esquece que é o Viper, coloca aqui a, a outra, a, a, o Tempo para Todo Mundo, é um disco de rock nacional razoável. Pega o load, esquece tudo que o Metallica fez, como a Clarinha falou, o impacto, para quem ouve o Keanu e de repente é, já vou ouvir aquilo... Começou
0: é, ouvindo o né? Black Album, é. cara, é, é. é... A transição, ela é bem mais suave, é, óbvio. É bem mais suave.
1: É. Né? É. Agora, agora, assim, se a gente pegar, pegar esquece que o Metallica, é um bom disco. E uma coisa que eu concordo em número general com a Clarinha, a, a, eu, embora eu não curte o som, a evolução vocal do James Hetfield é uma coisa assustadora. É, é, é outra coisa Literalmente é, é, o, o crescimento vocal dele é intenso, é intenso. Olha, eu Mas acho assim... que
0: o problema Se a gente fosse, fosse dar uma nota Eu daria nota 7 pro Load Eu acho que o problema do Load para mim É que tem muita música Tem coisa que não precisaria estar ali Na minha opinião Mas assim,
3: Celso é, para quem não acompanhou Tanto os lançamentos nos momentos Já pegou as discografias completas Quando você escuta uhum. os discos você não se decepciona. Entende? Sim,
4: sim. Por exemplo,
3: sim, é. eu não acompanhei os lançamentos dos principais discos do Metallica, eu já peguei o Load, já com tudo lançado. Então, para mim, não foi aquele impacto negativo, porque eu não esperava sim. nada. Porque eu já conhecia o Black Album, por exemplo.
4: Entende? Mas
1: assim, sem, mas sem querer passar o pano, é uma coisa que eu, que eu até já conversei com o Rods, E até a gente fala hum. muito da, das opiniões da Flaming. É O bacana disso tudo, onde a gente tenta imaginar peraí, os caras estão tendo acesso, pegaram o material e aí eles conseguem identificar aquilo que eles ouvem, a gente tem que entender isso e o bacana é que por mais que eu não curta o Load, o Load ainda ampliou muito mais o espaço do Metallica, ampliou muito mais e com isso trouxe mais gente para escutar rock agora assim, entendeu? agora a questão, como você falou que, como eu falei, para quem está ali numa crescente ali teve a frustração. Eu, eu, particularmente, eu não mudo o preço do dólar, gente, eu não salvo. Eu não curto, mas ouçam o load, ouçam o reload, e não ouçam as porcarias que tem tocado pelo mundo aí. Vambora.
0: Sinto que o Glauco está implicando com o Thiago. Sempre. Sinto isso.
3: Sempre. É, tô...
0: <risos> Bom, Ai, acho, cara. vou puxar mais um, e acho que não, acho que não será polêmica. Acho que vocês vão concordar comigo. Van Halen 3.
4: Rapaz.
0: Leandro, fala, fala aí pra mim qual é a única música que presta desse disco, vai.
2: <risos> hum, puta merda, cara, olha. olha eu ficaria com a, com a New World mesmo, a música que abre. Não tem eu outra. Pensei que ele... Eu pensei que ele ia falar o Josefine. Josefine é pavorosa, cara. É a pior ah, música desse disco. Ah, tá, tá. Pior? É. Achei que você tá falando Não, melhor. Não, a é não. não. Pior é a Josefine. Não, eu falei ah, assim, não. só tem. Cara, ah, esse tá. disco aí não salva
0: quase nada, né, cara? Não salva quase não, nada. É só...
2: Cara, é só o, o tatu tá. mesmo ali, que, é, que, é, que tem a introdução, né? Que é a New World e a Without. You é a única que salva, cara. Porque. Esse, eu tenho esse, esse
0: disco... disco aí, cara. Esse disco aí, se tu espremer ele legal mesmo. Ele dá um single, né, cara?
2: Cai uma ah. música e cai um lado B. Né? Cara, eu, eu comprei ele para fechar a coleção mesmo. Porque, olha, tá é foda. muito ruim, cara. Ah, eu, go Isso eu gosto não de From como...
4: After.
0: Olha, como diz o Alex, não tem como defender, cara.
5: Não tem Gente, como defender. Gente, esse disco foi meu primeiro contato com o Van Halen. Hum. Passaram esse clipe de Without You na televisão? Claro. Aí depois o pessoal fala, vinha falar assim, pô, ouve Van Halen, Van Halen é foda. Eu falei, o quê? Mas <risos> apresentaram 84. Eu falei, ah, pô, não oh. parece a minha banda.
0: Porra, tu começou oh. logo pelo pior, né, Clara? Eu
5: passava no MTV. Numa época então, que eu não o... esse som. Então, Ainda que o Without
0: é... era legal.
1: Era legal a música, né? Mas é, é legal. muito
5: diferente. eu Não, Não, o Without nada
0: é legal, mas, mas fora Embora... aí... Embora... Cara... Embora eu prefira Fire in the Hole. A Josefine, tu fica com vontade de quebrar o CD, cara. Meu é. Deus do céu.
1: Aí a gente fica pensando, né? Os caras só lançam um o negócio desse porque é o um Barralho. Se chega alguém com uma demo lá, o cara quebra, joga fora. Oh, uhum. O
0: cara é espancado, meu irmão.
1: É? Só lança o cara porque toma, é um O
0: cara toma uma tapa, chega o Will Smith.
1: <risos> Mas eu gosto de Fire in the Hole. Eu gosto de Fire in the Hole.
0: Clarinha! Bom, então todos concordam que Van Halen 3 é horrendo. Isso. Sim, mas eu não acho essas
2: coisas todas de ruim, não. E eu concordo com o Celso, hein? Fire and the Hole é uma música legal. Verdade.
5: Esse é o nome da música? Fire and the Hole? É.
2: é a
1: trilha sonora não, não. do filme Máquina Motífera 4.
0: Então, a Fire in the Hole, a Fire in the Hole pode, ser o, pode ser o lado B do single.
2: Sim, pode. Eu não? gosto de From Affair. Mas você gosta de onde está, Como estáis amigo, Thiago?
3: Cara, eu acho
2: como está maravilhosa. Já
3: invalida. É Já invalida. Mas, calma, calma. Reverendo,
0: <risos> o, o, o Thiago, pelo que eu pude perceber, ele, ele é. Ele é o, o equivalente a de Almeida aqui no, no Rods Online.
3: Lembra? Desconto! <risos>
0: ah, meu Deus. Ou o equivalente ao Pedro de Lara.
3: <risos> é, não, mas eu, eu, eu acho o um disco ruim. Só que eu acho ele já melhor que, por exemplo, o Generation Swine. Se eu fosse pra escolher pra ouvir, eu ouviria o Van Halen 3. Entende?
0: Meu Putz Deus do céu.
3: Difícil, hein? Difícil
0: qual escolher, hein? Sim, sim, cara. Mas oh, eu ainda aham. vou de... Cara, ainda vou de Monkey Crew,
2: cara. Eu vou de Monty Crew também, King. cara.
0: Meu cara, Deus é uma... do céu. Van Halen 3 não dá, cara. Não dá.
2: Não tem como. Aí, mas, mas aí vocês estão falando ó, o conjunto
1: da obra, né? Porque eu só salvaria o Idalto e o Fire the Hole e não ouvir o Generation Swine. <risos>
0: Chegão, vamos fazer o agora... um seguinte vamos fazer o hum. um seguinte puxa mais um disco aí pra gente, vai
3: cara, agora nós vamos entrar no Heavy Metal com o, o maior vocalista de Heavy Metal da história segundo a minha opinião Johnny James Gil com Angry Machines ai ai, vamos com calma o Angry Machines <risos>
0: vamos com calma, foi ótimo vai. É.
3: é porque esse disco eu sempre odiei essa tentativa do Dio de fazer um derruma novo, né? Teve o, o disco anterior ao, ao, ao Angle Machines, que é o Strange Highways, né? Que também tem essa pegada meio arrastada. Só que com o Dio, eu acho que não... não para mim falta Tony Iommi, se ele quiser fazer aquela parada bem do Metal, bem Black Sabbath. Falta Tony Iommi. Então esse disco eu não gosto, eu acho as músicas fracas, eu acho que tem uma balada chata, que é a última música, né, This Is Your Life. Gosto da capa, mas aqui eu posso salvar algumas músicas, eu, eu reouvi ele hoje, né, eu tirei um tempinho para reouvi-lo hoje. E eu gostei mais do que das últimas vezes, eu gostei mais que das últimas vezes, mas eu, vou, eu salvaria Don't Tell The Kids... E Stay Out My, My Mind. Eu acho que são músicas aqui que salva. E para não dizer que eu tô falando só mal desse disco, eu acho que a mixagem da bateria, o som da bateria do Vini Apis aqui tá muito boa. Eu gosto desse tipo de bateria com som mais alto que você consegue ouvir, né? E o baixista aqui eu não lembro. É o Jeff Pilsen aqui? Isso, o Jeff Pilsen, aqui? Isso, lembro. Jeff É, né? Do Docking, né? Isso. Pois é, é um, é um time bom, só que para mim não funciona, sabe? Não funciona. Eu acho que o Jill. É, Para mim, das, todas as obras do Jill contando Rainbow, contando Black Sabbath, essa aqui é a mais fraquinha. Gosto do Mágica, gosto do Master é of Moon, gosto do The Devil Lowe, né o último do Black Sabbath que ele gravou. Mas esse aqui eu tenho uma implicância muito grande. Né? É isso. <risos> Angry Machines do Jill.
0: E aí, Clarinha?
5: Não, 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 esse aí eu não conheço também para comentar.
0: Nem me lembro desse
1: disco para falar a verdade. É por isso. Reverendo. Não é, não é assim. Como o Thiago falou, Dil, sou fã de Dil pra caramba. Mas assim, esse daí não é dos discos mais memoráveis mesmo, não? Também não, não me faz a cabeça. Aliás, com todo o respeito, vou ser crucificado, cancelado, mas eu, o Dil, assim, para mim, para mim ele sempre imortal como artista mas assim, de relevância para o mundo do Celso Cage que não muda o preço do dólar na vida de ninguém parou no, parou no Mágica
0: é um dos últimos dele é. no... aliás, falando em Mágica eu e Chelsea já fizemos bastidores oh. de de Mágica, se você não assistiu assista deixe seu like, deixe seu
3: comentário o Magic é muito subestimado. Eu acho que o pessoal deveria dar um pouco mais de atenção. Ali ele tenta mesclar esse deal arrastado, esse Doom Metal Black Sabbath deal, com algumas coisas mais rápidas que ele fazia nos anos 80, de Holy Diver, Last Line. Agora uhum. o Angry Machines, para mim, ele é todo arrastadão. Para mim, não, não, não funciona.
0: Não, Ó, menos... Já que Reverendo, já que reverendo o Solskja falou em ser cancelado, é, e já que a live é para polemizar, eu quero saber o que, que vocês acharam do tapão na cara do, do Will Smith. Tá certo? Tá errado? É. É. Eu acho que foi armação. Foi uma ação, é. Não foi? O é. que, que vocês acham? Eu achei, eu
5: achei que aquilo foi espontâneo. O que, que você achou
0: como um todo, Clarinha, da, da situação? O cara pegou pesado na piada, o Will Smith exagerou. O que, que você acha? Eu acho
5: que, assim. Eu acho muito chato esse negócio de ficar cancelando o cara porque ele fez piada e ofendeu não sei o quê. Mas aí a moça tem uma questão de saúde
4: uhum. e ele não
5: sabia. E ele fez ali achando que era uma coisa estética. Uhum. É... Ele também ficou numa situação constrangedora ali que você tá fazendo piada da mulher do cara e o cara não reage também. Ele é otário. Então, assim, o cara ia se piar de pouca maneira. Sim. Eu acho que foi armado para causar polêmica sobre o Oscar. Porque eu acho que o Oscar não está é. Eu Pessoal,
1: ia, não, falar, ia falar sobre isso,
5: cara.
0: É. Eu tava muito explicado. assim, entendeu? Eu acho que o, o Will Smith não ia nem levantar, porque se vocês repararam o vídeo, ele estava rindo. Eu acho que ele não ia nem, re... nem levantar. Mas aí ele olhou pra cara da mulher, aí ele viu que a mulher não tinha gostado, aí ele falou assim: Puta, cara, agora essa mulher vai me encher os culhões em casa, que eu não fiz nada. Então é mais fácil eu ir lá, dar um pranchadão no cara, entendeu? É a esposa feliz, vida mas,
5: feliz. Mas a é... esposa não tá chateada com o que ele fez.
0: Ela adorou, mas,
2: mas... ela adorou. É, mas... Olha, mas, mas... tu achou
0: que foi armado também? Não foi? O que, que tu achou?
2: Olha, eu acho que não foi armado, não. É, realmente, eu concordo com você no ponto que ele até então estava rindo, o Chris uhum. Rock, porra, é referência, é referência, não, eles são da mesma escola, né? sim então assim poxa para eu acho que o ele também é um humorista o Will Smith já foi né já trabalhou com humor então ele sabe como lidar com isso ele sabe que todo dia ele é assediado com isso mas eu acho que quando ele olhou para a mulher dele você vê que a mulher dele realmente não gostou mesmo dá para ver até na feição dela fechou a cara na hora e tem um lance né que dizem que o artista quando ele acaba de viver um personagem ele demora meses para se desgarrar do personagem e esse último personagem que ele fez é, tinha muito disso, né? Então acho que ele acabou meio que comprando a briga por nada. Não é à toa que depois ele vê que ele fez cagada, né? Você vê pela. Não é à toa que ele foi lá na hora de ganhar o Oscar, ele pediu desculpas para a equipe, para a organização. Depois ele soltou uma nota, né? É, pedindo desculpas pelo Chris Brown, o Chris Rock, e diz que até um rapper que estava envolvido lá nos bastidores lá falou que eles. Se desculparam depois que acabou o evento, né? Sim. Diz que eu não acho que foi, eu não acho que foi armado, não, mas realmente eu acho que, eu não vou dizer que ele tá errado, não vou dizer que o Chris está certo. Eu só acho que os dois ali perderam a mão. né? Eu acho que Bom, talvez poderiam ter discutido um pouquinho a pauta antes de fazer o evento, mas tem aquela, porra, o humorista tá no show para fazer humor, né? O Will Smith também, o cara também não sabia que a mulher dele tava mal. Poderia dar uma procurada, saber o que tava acontecendo antes embora de fazer já a tenha piada, sido né? a segunda
1: vez, já tenha sido a segunda vez que ele faz
2: piada com ela. Exatamente. Então é complicado. É complicado de você dar uma opinião, mas é, eu acho que não foi armado, não.
0: É, cara, eu também acho que não foi armado É,
2: óbvio É
0: Ah, falaram que, falaram que o cara sabia Que ela Que ela tinha problema de saúde Ele fez a piada mesmo assim Não sei, é, é complicado A gente falar também, cara, porque assim a gente, a gente A gente já teve vários exemplos aí A gente sabe que esses comediantes Viram e mexem, os caras perdem a mão, os caras Passam dos limites, né, cara? Acabam pegando pesado. A gente já viu inúmeros exemplos aí. Não acho que o caminho seja a violência mais sincera. E, e assim, cara, porra, o Will Smith exagerou muito, né, cara? Tu imagina, no meio do evento, o cara vai lá no palco pranchar o cara, né? É. Não hum, que eu fosse, isso,
5: não que eu fosse viu, fazer diferente. Tava... De
0: repente, eu, ia, eu tô falando aqui, mas de repente eu... Ah.
5: Gente, eu acho assim, essa condição que essa mulher tem é uma condição que ela não tem cabelo. Eu, como mulher, se eu tivesse uma, uma condição de saúde que eu não tivesse cabelo, eu ia, eu ia ficar chateado se tivesse uma sim, piada. Ainda mais sim. se soubessem, que é uma. Então, assim, foi, foi uma piada infeliz que poderia ter passado batido e ninguém riu, e aí foi e não funcionou. É, na então, real, mas...
0: cara, assim, na real, na real, os dois, para mim, acho que os dois erraram. Não tô dizendo que eu faria diferente, não. Mas eu acho que os dois erraram. De repente, ele poderia ter enquadrado o cara depois. Pô, meu irmão, tu fez a piada, uhum. não gostei e tal, né? Dava é, aquela enquadrada maneira, né? Encostava o cara ali na parede. Depois eu até dá uma nele, mas assim, né? Ali no, no, no privado, não precisava...
4: Ah, mas já, já, feito, já né? soltou ah, uma ele, nota. Ele poderia até uma se uma
0: prejudicar, nota. né, cara?
4: Mas
2: então, assim, é, galera... É, e diz que, e diz que assim. vai, né? Eles estão abrindo um inquérito lá no Oscar, lá pra investigar, né? Se as ações dele infringem alguma lei, entra em algum regra crime, lá. né? Diz
5: ah, que mas vai um mas...
2: Eu já é, mas, então... acho errado também, cara.
0: Eu já acho errado, porque assim, ele ganhou um prêmio, ele ganhou um prêmio é. baseado no trabalho dele, não na conduta dele, né? Então assim, ah, quer punir o cara? Sei lá, deixa o cara sem... É. sem ir à festa só há 5, 10 anos ou então deixa o cara sem assim, concorrer sei lá, 5, 10 anos. Agora, tirar o prêmio do que ele ganhou por conta de um trabalho, eu já achei errado. Mas enfim, né? Mas é Ótimo. só isso aqui é só papo de boteco, tá, galera? É só...
1: é, é, sem, é, Ninguém fala na verdade é, aqui não, é, nem... Realmente. Eu só queria puxar uma coisinha de forma sucinta, peço 90 segundos. É, se vocês pararem para analisar, assistam depois um filme chamado a Mera Coincidência. É, se vocês pararem para analisar, é, ninguém Sim. comenta de Oscar assim com profundidade há muitos anos a, a, a cerimônia vem caindo audiência nos últimos 10 anos vertiginosamente e o que ocorre? Quando o Will Smith tá ali. E americano tem esse negócio. Tem esse negócio. Eles, eles contam aquelas piadas que não tem graça e todo mundo dá pra terra. É verdade. Aquele lá, e a, a câmera tá focando. Não entendi é, é, é. A, 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 a piada é, é, é graça
5: foca num cara que tá chapado, assim, que tá
1: rindo de qualquer coisa. É, é, sabe, então. Aí, beleza. O Will Smith pega, observa, a Jada olha meio estranho, mesmo ver assim se que ela tá. Aí ele, a outra aqui atrás, não tá nem entendendo, só dando risada também. Ele levanta, vai lá, solta a mãozada, volta, arrumando as calças, é tipo, normal. Eu, eu não sei, eu, é como o Rods falou: a gente tá aqui, é a teoria da conspiração do Celso Cássio. Eu, eu, eu acredito que, em razão disso, daí hoje é terça-feira, estamos comentando do Oscar ainda, aliás, o mundo está falando a respeito disso ainda. Esqueceram a que...
0: guerra, esqueceram a guerra
1: da Ucrânia. É, esqueceram a guerra, e sendo que antes, você via várias matérias falando, hum. olha, cerimônia está caindo o índice da, da audiência, vão até tirar cinco categorias e colocar sem ninguém ver, porque tá, tá chato, o negócio está ruim. Mas de repente, o Oscar virou relevância novamente. Tudo é possível. É complicado,
0: Deputivo, mas... É verdade. Eu, cara, eu, eu tava achando que era armado até a hora que o Smith começou a falar palavrão. E Sim. A, a sensação que me deu foi que a galera, que até o próprio Chris Rock ele ficou assim, caralho, cara, porra, foi uma piada dele, porra, cala a boca, não sei o que e tal. E o cara tá, tá bom, beleza. E Nossa, a, a sensação e que, que eu tive foi que foi que alguém e no ponto eletrônico tava assim pra ele, meu irmão, não fala mais nada, não, não responde mais nada, não. Ali eu já então... comecei a achar que a parada era real.
1: Mas, mas estão por... achando
0: que era zoeira, cara.
1: Mas por outro lado, a galera da, da audiência, eu posso, por exemplo, eu posso cortar o microfone, posso cortar o ambiente, eu posso. E o pessoal não, deixou. Você ouvia audível ele falando. Né? Tira! O nome da minha mulher da sua boca! Ah, pá, não sei o quê. Você pode... Ali teria como você cortar áudio, cortar tudo, mas não, Sim. deixou, deixa o negócio rolar. Audiência, audiência! Isso é que importa! Audiência!
0: Bom. Vamos voltar aqui para o que interessa, Leandro. Mais um disco pra gente, vai.
2: Tá, depois de falar em desgraça, vamos falar em mais desgraça agora. <risos> meu Deus, do céu. Porra, cara, essa aqui eu tenho eu né? como. E a essa. Fã dessa banda, eu não, não tenho dá, nem hein? na minha. Eu queria ter todos eles na coleção bonitinho ao lado do outro. Mas esse não dá. Eu prefiro não ter Virtual Eleven do Também não Major, tenho, né, galera? Esse disco tem. aí, cara.
4: Tem nem até, esses, falar.
2: até esses tempos eu não conhecia ninguém que gostava desse disco. Até conheceu o eu... Thiago, né? Até conheceu o Thiago e mais um brother lá <risos>
4: mesmo.
2: É, adoro o Thiago. E, e eu acredito que muitos gostam pelo mesmo apreço que a gente tem por um load. Talvez por ser o primeiro álbum que a gente pegou do Metallica lá, que né, a Clarinha mesmo citou, que foi o primeiro álbum de metal que ela comprou. Talvez a galera tenha esse apreço. Só que, cara, o, o Virtual Level é muito ruim, gente.
0: É muito ruim, é cara. É muito ruim. E, ele, e mesmo é. você começando no X-Factor, cara, ele é muito é, ruim comparado sim. com o X-Factor, cara.
2: Não, olha, e, e tem uma, né, esse álbum, eu não, eu, assim, eu gosto da carreira solo do Blaze Bailey, a carreira solo dele eu acho coesa, pesada, a voz dele encaixa nas músicas, mesmo porque ele que compôs as faixas, né, mas no Iron Maiden, cara, nada cabia em nada, a voz dele não encaixava em nada, talvez a Clarinha, né, como ela é bem técnica, ela sabe dizer o porquê que a voz do Blaze não encaixa no Iron Maiden, Por quê? Né? É algo tão ruim que não, não dá para ouvir. Eu não consigo. Traz um sentimento de tristeza. É, 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 algo, é, algo, é, algo chato, é algo chato, né? Não
3: mortias, amigos.
2: Não... Não, não
5: valoriza o vocal dele, não. O som dele, os dele, é, é outro
2: som. Não valoriza, não. Pois é, eu não sei se é por causa das linhas, a, a estrutura das melodias, das frases, das harmonias, não sei, né? Alguma coisa... Não encaixa, né? Cara, e a Future Real até passa, né? Até passa entre as primeiras músicas ali, as menos chatas, mas depois é só a ladeira abaixo e depois vem a nossa queridíssima aí, como estáis amigo, nossa, que A Future Real ali. de colega Future... É, né? Future Real. Cara, eu acho
0: que
2: a única isso.
5: música não eu... é,
4: é.
2: a. Olha, a galera é a, não a não galera não também. Não. A galera fala da The Klesman, mas eu acho outra música chata pra cacete. Eu acho ah, que... eu acho chatíssima. Cara, eu só ah. consigo
0: me lembrar de Feature Real, cara.
2: Não. Ó, oh, e tem uma Day música que Gamer. caberia nesse álbum. Nossa, essa aí, pelo amor de Deus, tentaram botar uns teclados, né? Meu, que música horrível. O clipe é medonho, né? Day. E... E, cara, tem uma música do... Daquele... daquela coletânea Best of the Beast, que é uma puta de uma coletânea, né? Qual? Só que tem uma Vários? música... É, aquela virus também é outro nojo que poderia estar nesse disco. Mas não tá,
3: tá? Não coloque o virus aqui, porque ele não tá aqui.
2: Mas é igual, caberia.
0: É, eu acho é... que só o Thiago vai defender o Virtual Eleven.
2: Caralho, eu amo o Virtual Reverendo, amo o Eleven. Reverendo, Virtual
0: Eleven. Reverendo.
1: É... Próximo, próximo disco
4: Clarinha, Clarinha Tem alguma defesa? Tem alguma defesa? Eu gosto
5: de algumas músicas Desse disco na voz do Bruce A Kleinsmann eu Ao vivo a no caso né? Bruce. É. Eu não... A produção desse disco Não me agrada A produção instrumental não me agrada O vocal do Blaze não me, ag... não me agrada Prefiro o vocal do Blaze em outros trabalhos Realmente é um disco. Esse e o outro também eu não, não curto, não. Do o outro do Blaze também também não, não faz bater o coração, não.
0: É, Tiago, acho que, acho que você está defendendo o indefensável.
3: Cara, esse, esse disco <risos> Tiago é excêntrico muito bom. Esse, ó, esse disco aqui é melhor do que The Final Frontier. Ah, é melhor não. que The X Factor. É sim. Aí,
4: beleza. Eu acho que até pra É acho...
0: melhor que The X Factor. Censor, censor, censor. É o quê? É
5: o quê? Não, melhor Factor, é. Cara, F F F é, True é melhor que The X
3: Factor, né? Cara, Future Real é Iron Maiden, cara. Future Real é uma coisa bem Iron Maiden mesmo. É, the Angel e The Glamour, o pessoal não gosta dela por causa do refrão e por causa que ela é muito longa, que realmente poderia ser cortada. Apesar o que Porque é 4
0: Transform em 2
3: que melhorava a música. É.
0: Tiago, Tiago. Esse disco é melhor que o Azale. Ah, não. não. Ah, tá. Eu, um, com
2: calma, ah. né? Não, ah, não, aí, eu, Com calma. Não, não, o não, Thiago, eu, eu, não, o Thiago não, não bebeu tanto assim. O Thiago,
1: cara. quase. Ô, <risos> Thiago. Tô sem cartilagem no joelho, cara. De orar pela tua vida também, cara.
4: Ah.
3: Não, mas, mas sério, ó, apesar de The Angel e The Glamber começar com aquele tecladinho que parece RPM, a música como um todo ela é bacana. Ela é uma música bem dançante assim. Eu acho ela bem. Cara, como estáis. Amigos... revoluções por minuto na hora do é, pem, Não, pem, pem, pem. Igualzinho. Golzinho. morada
4: aliás. Cara.
3: Não, mas. Não, gente, como estáis amigos, eu acho que é muita má vontade. Eu acho que é má vontade, porque é uma ah. música linda. Tem uma melodia linda. No mortes, Porra, cara, eu fico todo arrepiado com uma música dessa. É muito linda. Caralho. Que nem, é, que nem, é que nem eu estava conversando com o Daniel Yasbeck no nosso vídeo sobre o Acept, o pessoal não gosta de Como estáis Amigos e Amamos a Vida do Acept porque tem um refrão em espanhol. Aí, caga a música, o pessoal não gosta e tal, mas são músicas bacanas, porra. Ah, gente, vocês têm um coração muito amargo.
0: Agora é, <risos> Olha só, é, Reverendo já puxou dois discos, né? Já. Thiago também. Leandro também. Então agora a Clarinha.
5: Clarinha. Ah, eu vou puxar um dos skid roll, Thick Skin. Não é, é. É.
0: Também, também desce.
5: Parece um disco. Parece muito disco do Blink. Eu não, não consigo. Já tentei. O vocalista canta muito. Mas não é Skid Roll. Não rola. Não rola.
0: Você gostou do, do falecido Johnny Sollinger no, nos vocais do Skid Row, Clarinha?
5: Eu gosto do vocal dele nas né? músicas do Sebastian nem todas, mas mas eu acho um puta vocalista. Ele tá cantando muito nesse disco no Texas. Só que eu não gosto das músicas. Eu acho que não tem Ele nada. Morreu, que...
0: Era ano um retrasado, não foi? Ano passado. Passado.
4: Ano passado. ano passado. Eu acho.
5: Era um grande vocalista, mas nesse disco não, não tem nada a ver. Parece que trocaram... Sabe quando você tá você tá assim, no carro, assim, tu troca o disco assim, da capa, assim, que tu não acha a capa certa enfim, qualquer buraco, <risos> parece que aconteceu isso tá e cara, peraí meu, meu irmão botou o disco do, da banda que ele gosta aqui nessa porra. cara,
0: só tem uma, cara, faixa título até que é legal mas só tem uma música que eu realmente gosto desse disco, que é a Ghost
3: ela é boa mesmo, a segunda, né New Generation é. também é, eu acho legal e aí,
0: Leandro, curte, Fix
4: Olha,
2: não, é um, não tá longe de ser um disco que eu odeio, né? É, ele tem uma pegada meio pós-grunge, né? Com essa pegada aí, meio creed, meio Foo Fighters, meio, sei lá. Sim. Não é um disco ruim. E realmente, eu tinha uma eu tinha uma banda, tinha uma bandinha, a primeira bandinha que eu tinha de hard rock que a gente tocava Tickets Skin. Então eu acho que eu acabei criando meio que uma, uma afeição por ela. E mais cara, depois que eles tocam I Remember You. Tio, cara, em formato tá punk bem, é tá
4: desnecessária,
5: né? Não, não, não...
0: Não precisava, né, cara? Não precisava, não né?
5: Que alguém falar, olhar, ter falado não, isso aqui não vai rolar, não sei como é que aprovaram. Não ficou legal, não funcionou. Não.
1: Verdade.
0: Reverendo, curtiu Fix quem
1: Não, não. Eu curti o comentário do amigo que chegou atrasado mas tá com a gente. É totalmente desnecessário. É que é aquilo, é... O Skid Row, para mim, é Skid Row, Slave to the Grind, até Besides Yourself, o, o Subhuman human Race, que muita gente não consegue ver que é um bom disco.
2: Fez Eu aniversário
0: ontem. Casa. Fez aniversário ontem, é verdade. É.
1: Então, e é, é, um, é um disco assim de transição. Que 26 tá migrando, anos, né? né? É. 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 Não, é, é um disco de hard, é né? um
5: disco de grunge. É. é um bom disco então,
1: de grunge. Tá, então, tá transitando por um caminho 思em. novo, mas assim, você ainda uhum. vê é, Skid Row. O restante já não, não dá. Eu tô. É, é aquilo. É talvez. Diz o filósofo contemporâneo que a, a expectativa é a mãe da frustração. Mas, por exemplo, só esse single com o Eric. Só esse single com o Eric, eu já tô assim. Puxa, obrigado, Jesus. Que coisa maravilhosa. Skid Row, Espero que eu não me fosse. Mas assim, não dá. Isso daí é fraquíssimo. Mas é aquilo, é de acordo com o que cada um tem, que nem o Leandro falou, pô. Até gerou uma, não vou dizer uma simbiose, mas uma ligação com o trabalho, porque traz um momento dele. Traz uma coisa legal. Então, é aquilo, a gente não pode anular a experiência de ninguém. No Mundo Encantado do Celso casos próximo disso.
0: <risos> Clarinha, tem, tem, alguma, tem alguma coisa que se salva no nesse disco aí do... Do, do Skid, Row? Skid Row?
5: Eu não, eu não vou ver de novo não. Eu nem peguei para ouvir de novo. Eu já me apressei demais, não. Eu não quero saber. Eu vou fingir que ele não existe. <risos> Aliás, eu Múnica... não vamos falar nesse disco depois de hoje. Não então existe.
0: vamos colocar. Então, então para a <risos> gente parar de falar de Skid Row, vamos colocar o meme da Clarinha na tela. Opa!
1: Sensacional. <risos> Se desse para dar vários corações ali quando ela postou, ó! Eu quero fazer,
5: porque realmente é muita empolgação. Muita empolgação.
0: Leandro, então pu puxa mais um aí pra gente, vai.
2: Mais um, beleza. Vou trazer aqui Dokken, né? Dokken é uma banda oh. que eu amo, principalmente aquela trinca dos até aquela quadra dos anos 80. Mas, cara, o disco que eles fizeram no, em 95, ali, 96, que é o Shadow Life, é detestável. É, eu juro que eu tentei, mesmo porque tem um álbum anterior, que é o Dysfunctional que já tem uma pegada meio alternativa, mas ele é um disco bom. Mas né, foi constrangedor. Eles tentam só meio parecendo com Smash Pumpkins, misturado com Nirvana, só que bem tocado. Né? Sim. É, é. É em, caro, em alguns né? momentos sou até melhor do que essas bandas pô com certeza cara, o Don Dokken, ele sempre foi um vocalista sem muita força na voz né? o Don Dokken, ele sempre
4: ele claro. cantava
2: agudo, mas ele não tinha muita aquela potência na voz, né? aquele aparelho né? mas ele sempre teve um grande senso de melodia na, nas, na, nas linhas melódicas dele né e cara, aqui nesse álbum é a voz apática, sem força Introspectiva, não, mas não traz, não traz emoção nenhuma. Parece que o cara tá realmente falando no celular, assim, com a namorada escondido do amante, sei lá. É complicado, cara. Segundo a própria Ai, Thiago,
0: banda, Uma foi um álbum que não devia...
2: Mindingo, ó. <risos> mensagem do mendigo pra
4: você.
0: mendigo mandou pra você. Boa! <risos> Desculpa, segundo... aí, Leandro. Não, isso aí valeu.
2: Essa aí valeu o corte. <risos> Se, segundo a própria banda, né, cara? É um álbum que não deveria existir. Exceto pelo George Lynch, né? Que o George Lynch ultimamente está numa vibe que a cada 10 tentativas ele acerta cinco. Então fica complicado. Tá. E beleza. A gente tem aí uma faixa Here I Stand que o Jeff Pilson canta. Por coincidência, o Jeff Pilson é o baixista que toca no Angry Machines, que o
4: que, o, que, o, que, o, que, do que o Thiago disse aí do agora.
2: Dio. É do Dil E se podemos ir elogiar alguma coisa nesse álbum, cara, acho que é a regularidade do álbum. Porque ele é igualmente ruim de começo ao fim.
0: <risos> ele é nivelado por baixo, né, cara? Isso. é
2: Ruim do começo ao fim.
0: Clarinha. Conhece não, esse disco do Tolkien, não
2: não? não? não, não
5: vou comentar não. porque eu não sou conhecedora dessa banda. Conheço pouquíssima.
0: E, Reverendo, o que, que você acha desse disco aí do Dolken?
1: <risos> Joga fora. Eu também gosto de Tolkien pra caramba, mas não dá. É que é aquilo, acho, que, né? acho
0: que esse aí ninguém vai defender, não, cara. Tiago vai defender, é. não. Vou não, vou não. Eu amo Dokken. Não, Dokken é bom pra
3: caramba. Os quatro mas... primeiros, aquele, aquele disco solo do Don né? o Up From The Ashes, se não me engano, que é dos anos 90 também. Mas o Dysfunctional e esse aí, cara... O
1: Disfunctional também.
3: Cara, é, não dá não, que... não, não dá. Pra mim, dá. ele é tão ruim quanto o Carnival of Souls.
0: <risos> Porra, pegou pesado, hein?
3: <risos> Nossa, I esse guarda. é muito bom. Esse é muito bom <risos> com o John Noro na guitarra. Sei,
5: Qual que é o nome cara. desse álbum?
3: Up from the Ashes. É.
4: Esse
2: aqui é, é uma cara. é um disco que era para ser do Dokken, só que o, por problemas contratuais acabou saindo como solo, como Don Dokken. Ah, e eu... ele chamou, e olha o time que tá aqui. Eu sei que né, não é, não é o tema da live, né? Não aleatório. é o tema da live, mas deixa eu só falar para vocês não, mas... aqui, cara, que é o John Nor o Peter Bouts do Acept no, no baixo, e o Mickey D na bateria na então bateria, e olha susturamos. só formação sensacional Europe,
0: Scorpions
3: Accept, e
0: Accept. Eu
1: adoro Scorpio, é, Scorpions misturado com Motorhead misturado com
3: Diamond. King Diamond é, isso
0: aí é. <risos> Reverendo, puxa mais um aí hum. pra gente então, qual, qual, qual que é o teu terceiro disco, que é o Appetite for Destruction
1: não, de jeito nenhum, mano. de jeito nenhum, mas embora na gravação desse polêmico álbum, o Axel Rose estava tão maluco que ele gravou o for Destruction em ritmo de reggae, é mole, estava tão doido porque, é, é sério, é verdade, tem, tem fundamento essa informação, mas enfim, me baseando, seguindo a mesma linha de raciocínio, de que a gente conhece a banda de um jeito... Tudo bem, você vai amadurecendo, vai amadurecendo, mas você tem que manter a sua essência. E depois de você ter algo explosivo, um dos melhores discos da história do rock, na minha opinião, que é o Appetite for Destruction. Aí depois você tem os meias bocas ali, o Lies, depois você tem o Illusion, que é uma proposta mais, é, assim, mais voltada para o rock and roll, e tudo, e com, e, com aquela coisa grande, né? Então, é, até audaciosa. Né? aí você pega também, a primeira porra, coisa audaciosa
4: né? e
0: ambiciosa cara
1: e ambiciosa, justamente é, que é aquilo que a gente comentou na live quando ninguém tava lançando disco duplo, os caras lançam dois duplos, é uma coisa fora é surreal, e mais sim, dois bons sim. discos aí depois tem o espaguete tudo bem? que é um disco de covers, beleza e fica aquele ato, e aí a primeira coisa, eu já senti que as coisas não iriam caminhar muito bem, quando saiu o filme de Schwarzenegger, no fim dos dias que aí eles têm Oh my God, eu falei Pô, isso não é Guns N' Roses, isso já fiquei já fiquei com o pé atrás. E aí anos e anos e anos e anos vazaram algumas coisas aí. O meu disco derradeiro dessa lista de uma banda que eu gosto pra caramba, Chinese Democracy. Eu detesto esse álbum e já ouvi isoladamente. Tem por exemplo, eu já postei até coisas com o som de Better no fundo, mas não dá. Aquilo por mais que você tenha um cheirinho assim que você sente, alguma atmosfera, aquilo não é o Guns N' Roses que conquistou o mundo.
0: para mim, cara, fora Better, não tem nada de memorável ali também, cara. E olha que eu gosto de Guns N' Roses, hein?
4: Porra. Aliás, ele cara, acha... falando... Ele, Pera, ele deixa, acha... a
0: galera, deixa a galera falar, depois eu, eu vou puxar aqui uma, um outro... uma outra... um outro tema aqui, relacionado ao Guns N' Roses também. Fala, Leandro.
2: Ah, é só pra falar aquilo que você até comentou, não lembro qual o disco, mas se tirasse umas três músicas, daria um puta do um EP, talvez, né? <risos> Tiago o Chinese de Democracy?
0: Cara, eu adoro o Chinese Democracy. O Tiago, ele, ele realmente ele Thiago é do contra. O tá
5: oficialmente sendo do contra hoje. É.
0: Não, oficialmente.
3: Cara, esse disco, assim. É, eu não sou, é, como eu falei anteriormente Eu não sou contra mudanças de som Vindo das bandas, né Só que para mim, o problema desse disco aqui Não é a mudança de som Por que eu considero carreira solo do Axel Rose? Porque aqui você tem uma banda completamente disfuncional Você tem 50 sim. mil bateristas 50 mil baixistas, 50 sim, mil sim, sim. Guitarristas, e não forma uma banda Parece realmente é um projeto, um né? solo É um projeto é. solo é um eu... Grava uma parte, a tira a parte É, exatamente é. Então... <risos> Polônia, a Polônia é implicante, viu? A Polônia é implicante. Viu? Polônia! Ó. Gente, a Polônia gosta de hot space do Queen. Ah, parou aí. Parou. O quê? O quê? Sim, sim. dona Polônia gosta a pol de a space. A Polônia
2: space a Paulina, a Paulina falou que o Peace of Mind é o disco Meia Boca, do Iron Maiden. Falou. Meu falou. Deus do céu. Tá lá
5: na Fleming Rock. É tá ah, tá, tá diferente e polêmica, né?
0: Tiago, Manda o link, ah. link para a Polônia, que eu quero a Polônia aqui na, na sala aqui agora. Entra aí,
3: Polônia. Entra aí, Polônia. Vou mandar entra a aí, Polônia. Entra aí, a, Polônia. Boé,
0: que a, gente, a gente precisa conversar aqui ao vivo. Cadê entra aí, Polônia.
3: Sim, aí deixa eu só concluir. Isso. Cara, eu gosto muito de Madagascar, Tchecos e Revenge, de Better. O é... que mais? Ah, a balada Is This Love? Is This Love, não. This I Love. This I Love. E There Was a Time, que tem um solo. Apesar de eu não gostar desse estilo de tocar aí, desses guitarristas, eu nem sei se é o DJ Ashburn, se é Paul eu mim, não gosto de nenhum deles. Ah, Mas, cara, para um não,
0: não avacalhar muito o Chinese, eu vou dar uma nota 5 para o Chinese. Ah, tá, ah muito,
2: muito, hein? Muito, hein? Para não muito avacalhar baixo.
1: muito. Muito. Eu. eu, 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 eu... Se tiver, se tiver que salvar a vida Do Chinese Democracy Ou It's Five o Clock Somewhere Do, do Snake Peach o, oh, o, o Chinese morre Polônia, entre na live
3: agora
2: O disco cai. do Slash é fantástico Celsão A
0: pergunta que eu queria fazer para vocês Era o seguinte ó. Eu queria que vocês falassem da, da, Daquelas duas músicas Que o Guns N' Roses ah, soltou aí ah, ah. Fala, Fala só de uma.
1: Fala só de uma. Fala, Fala só, de só de uma, vai. Só de Hard um absurdo não dá. não dá. Nossa senhora. <risos> Se bem que eu
3: acho que o, que o Thiago vai falar que gosta. Não, não. Gosto, não.
4: Gostou de Gosto.
0: alguma das duas, Thiago?
3: Cara, eu gostei de Hard School. Eu achei que ela lembra bem a parada dos anos 90, ali, do, dos Ilusions, né? Já o Absurde lembra mais o Chinese Democracy, só que.
0: Que é um absurdo, né? É, só é. que pior. Absurdo é um absurdo, né?
3: Ela não serviu nem para entrar no Chinese Democracy, né, então...
0: Que música ruim, meu Deus <risos> do céu.
4: Cara. Ela
0: é. Aí, 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 ó. -o, -o, ó ah. -ca o Caô, ah. olha o Caô. Olha
4: o Caô. Negando o convite,
0: né? Ah. Beleza. Negando polônia. o convite, né?
3: Ai, polô. Tá
0: vendo aí, né? Aí, ó, ó, ó. Pedidos, ó, Pedidos.
1: Ah, é, parceira lá, de... pô, Todo mundo a hashtag pô. Polônia ao vivo. Polônia ao vivo.
2: Cola Entra aqui aí, pra
1: Polônia. gente também.
2: Ucrânia e Rússia estão em guerra, mas a Polônia pode Polônia. entrar na raiva, Não tem problema.
1: <risos> pode, é isso aí.
2: <risos> isso
4: aí. E aí, Clarinha, Polônia o que você achou vivo. das
0: duas músicas do Guns N Roses Absurd e Hard School? Eu nem
5: escutei. Oh, oh. Clarinha, você, <risos> é você hoje, Clarinha. Eu gosto você de hoje
4: você está igual eu
5: a Glória gosto...
0: Pires no Oscar, Clarinha. Eu você está igual a Glória
5: eu, eu gosto de umas quatro músicas do Guns. Eu não, eu não ligo pra Guns. Nossa,
3: Existe. não é fã, é fã de Guns. De Rose, eu não
5: gosto de falar é. isso porque dá merda. Às vezes as pessoas estão bêbadas na <risos> gente, não cuidam de mim.
3: Tem crianças nas salas. Eu,
5: eu gosto de algumas músicas do Don't Cry. Eu gosto muito de November Rain é, Strange. Tem umas quatro ou cinco que eu gosto Clarinha,
0: muito. Clarinha, você assistiu não, o show não. do Guns N' Roses no Rock and Roll de 1991, Clarinha?
5: Posso ter
0: assistido. Você, você tem que ter assistido aquele show, Clarinha. Se você não assistiu, vai ficar o dever de casa para você. Porque...
5: Ah.
1: É divertido ver como a velha estética dos anos 60 ainda funciona. Cabelos longos, braços tatuados e o erotismo. Prestar atenção
5: no bumbum do Axel Rose.
4: É você, você,
0: precisa, você precisa assistir esse show, Clarinha!
5: É por isso que consegue apresentar show chapado, alcoolizado. Sou...
1: O louco é que eu só vi isso tipo dois, três anos depois, porque eu não vi, eu estava ao vivo lá, eu não tinha visto essas coisas, só os dois
5: pois é. o Times de Democracy, eu gosto do, do This I Love. É a única faixa que eu achei que eu curto, assim, o resto. Não, não curti não. Mas aí, enfim, é, é mais uma opinião geral. Não, não sou fã da banda. Pô, vocês
4: é, o,
2: Thiago, de... o, Thiago, de o Thiago. O Thiago. O Thiago gosta de calcinha, de... calcinha
5: preta? Cara, eu adoro. Que cara calcinha calcinha dessa preta, aí,
3: Thiago?
0: Que cara dessa, eu Thiago? Eu Thiago? É muito
3: bom, velho. Caralho. Calcinha preta, forrosão tropicalha. Belmarx. Cara, eu sou muito fã de Belmarx. Não tem noção. Eu não
5: sei nem é, que que... Eu não sei nem se é de comer, gente. Belmarx.
1: É <risos> uma <risos> <risos> Le, Leia, Parece, leia É o ex-vocalista do Splat com Banana. É.
5: <risos> ah, aquele cara da faixa?
4: É. Ele Ele já perdeu Ele os
1: cabelos faz tempo. Já perdeu os cabelos faz mesmo. tempo. É, é Bret Michaels. Ele usa ali para dizer
4: que tem. <risos> <que> é. <risos> Tiago, para,
0: para fecharmos esse bate-papo, para fecharmos esse bate-papo, antes de todo mundo se despedir, eu,
4: ainda eu tenho vou mais pedir
0: para. Opa! Eu vou, pe, eu vou pedir para você mostrar o, o seu mascote. Mostre <risos> o seu mascote aqui no Rods Online.
3: Vou mostrar o mascote.
0: Mostra, um mostra o que já tem muita gente aí no, no chat pedindo o mascote do, do Thiago. Ele vai buscar o mascote.
1: Meu Deus.
0: O que será? O que será o mascote? Todo olha mundo quer ver a rola do Thiago.
4: Aí. Ah! Ah!
3: Que susto! A minha pomba, olha aí.
4: Ah, é pomba, né, rolo? Senhoras e
3: senhores, vai, 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 senhoras vai,
0: vai, vai. e senhores, eu quero que vocês deem as boas-vindas para a Polônia. Ah, ah, é. É. Muito bem,
3: Polônia.
0: É, Polônia. Vida. Eu quero fazer é. o seguinte, ó. É. O Thiago já te poliambo. É. O Tiago falou Muito que você é. que você falou é. que o é. of Van é. é o, é. o tá pior é. disco é. do Romênia. É. Então eu quero que eu quero que você diga para gente aí. Um disco, um disco de uma banda que você gosta, e, e o disco, você odeia o disco. Pra ver é. se a gente concorda.
6: Pô, que vocês já falaram tanto que, que eu concordei assim bastante até. É porque o Thiago <risos> ele fica passando pano, entendeu? Aí eu fico na água
4: O Thiago tá
0: do contra, ele tá do contra. Tudo que a gente fala, ele gosta. Quando a gente fala que não gosta, ele fala que gosta. Quando a gente fala que não gosta.
4: Pois aí ele for
6: uma versão clean, né? Ele fica tímido, né? Ele fica assim todo formalzinho né? e tal. <risos> Nessa é versão que a gente
0: faz, é, não. não é essa a versão que a gente conhece do Thiago, né? Pois é, mano é, vem cá, que história, que história é essa aí do do Piece of Mind? Eu queria que você se explicasse aí pra galera. <risos>
6: Não, é, então, Peace of Mind. Opa. Cara, de <risos> verdade, né? é, Mas da fase clássica do Maiden, é, Para mim ele fica meio abaixo, sabe? Eu gosto mais de outros discos do Iron. Né? O Seven Sun, por exemplo, é o meu preferido. Então, eu coloco outros e nessa fase clássica eu deixo Peace of Mind ali no campo.
3: Rodrigo, ela, ela prefere o The Book of Souls ao Peace of Mind, cara. Que? Isso, que isso, é imora, isso é imoral. Isso, isso imoral, é imoral. Boa, isso é imoral. Ela não boa. falou
5: que é ruim, gente. Ela falou que ela prefere outros álbuns. Ela não falou que é uma merda o disco.
3: Ela falou. Book of
0: souls, não. Aí não.
3: Clarinha, aí, ela, aí, ela, mas... ela, não, ela não falou que é ruim aqui. No, no, WhatsApp, no WhatsApp. Nossa, é outra coisa. não, Não
6: falei que é ruim. <risos>
3: Oh, a gente tem um vídeo, Rodrigo, que é os discos superestimados, né? Que a Polônia. Inclusive, eu citei o Injustice for All e a Polônia citou o Peace of Mind. Macho teve uns comentários chibata ali, viu? A <risos> Detonando a gente.
0: Polônia, eu quero saber se é verdade isso. O Book of Souls é melhor que o Peace of Mind, Polônia?
5: É melhor. É melhor. É melhor... Pra pra mim... apresente
6: sua
0: tese.
5: Deve ter sido o primeiro <risos> disco dela do Arnold, assim como eu tenho com Mold, não é?
0: Clarinha, é, isso... Clarinha essa é afirmação possível, não é tem possível, defesa, ela vai ganhar uma figurinha Joel Santana. Não tem defesa. Toddy Brinquedo. E o Toddy Brinquedo With Me, cara? Não tem defesa.
4: Não, mas o
6: que ela falou é verdade, marcou muito, porque é, eu assisti a, ao show da turnê, né? <risos> Foi a primeira vez que eu assisti a Iron Maiden ao vivo, então é, ouvi muitas vezes o álbum com meu irmão. Eu lembro da gente indo ao show, ouvindo, aí depois na volta também a gente ouviu de novo. Então é uma memória afetiva também do, dessa época, né?
0: Ó, oh, o Nicolas tá falando que a Clarinha é advogada da Polônia, hein? É. <risos>
1: É o empoderamento feminino no rock,
5: galera. isso aí. É. É. <risos> Agora, a também ama o Book of Souls, pelo mesmo motivo. Sim. sim. Foi o primeiro álbum, foi o primeiro contato. A pessoa tem uma relação. Vocês não têm uma relação afetiva com álbuns que não são tão idolatrados, mas foi tipo o primeiro álbum de tal banda? Uhum. Uhum.
3: Sim, sim, tipo o Virtual Eleven.
5: Aí, a gente desculpa. Aí
0: não, Thiago, aí não. Aí tá pegando pesado, o Thiago. Aí Agora não, Thiago. Entendeu? Aí tá feio, Thiago. Tá feio. É, é tá que
2: nem o, é que, que o Thiago, por exemplo, ele gosta muito do Walking the Earth do Europe. Do, do Europe, né? Nossa,
3: verdade. Bem lembrado, Leandro. Eu Bem gosto lembrado.
2: bastante porque eu escolhi também por conta da turê, né? Mas assim, ele Sim. põe na frente de muitos lançamentos do Europe,
3: né? Então, o é assim mesmo. Inclusive, pronto, ó. <risos> Pronto, Polona, estamos kids. O Walk ah, the Earth do Europe, eu acho mais legal hoje, hoje, do que o War of This World. Eu acho mais. Eu tenho a questão ah, dessa lembrança aí, como se, fosse, como se fosse o meu Book of Souls. Ah, Realmente. Ah, você... Cara, ninguém me ama nessa merda, caralho. <risos> todo mundo me
1: odeia. Ah,
4: não,
3: mas ó, eu, eu vou falar o seguinte, assim,
1: né, né, todo, todo mundo. Todo, eu, ó, todo mundo odeia. Mas então. O so sobre... é, o Ti é. todo mundo odeia o Ti Ai. mas, sobre esse, Ai, mas ti, o... É sobre, so sobre esse negócio do sobre esse negócio do Europe cara, eu não a primeira vez que eu assisti o Europe ao vivo foi em 2019 e essa canção ficou na minha cabeça, embora eu seja um cara fã do Europe da época dos anos 80 mas essa canção ficou na minha cabeça porque foi a faixa de abertura e eu comecei a ouvir o álbum com mais carinho então tudo isso que a gente está falando é da experiência de cada um. Não tem como, sim, 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 como invalidar, não tem como. Cara, a gente está brincando aqui. É, é, é. Não, a Clarinha bom. sabe, a Polônia também. A Polônia pra, gente,
0: pra gente encerrar esse bate-papo. O papo tá bom, mas por mim eu ficava aqui até amanhã, mas infelizmente a gente tem que encerrar. Então, eu vou pedir para Polônia citar um disco pra gente, já que a Polônia não estava participando da brincadeira aqui ao vivo. Polônia, fala um disco pra gente aí de uma banda que você curte, mas um disco que você não curte tanto. Pode ser
3: o ah. Whisky do
4: Megalove.
3: <risos> Heaven Hell.
5: O quê?
0: Não. O quê? Heaven and Hell do não, Black Sabbath? Não, eu eu não ouvi, ligar,
5: calma, Foi isso
4: desabora,
0: que eu ouvi? Calma, Foi isso calma. que eu ouvi?
5: Calma,
1: calma. Não, mas, mas não, tem, não, tem não, uma... Tem... Não, mas e se Mas, mas, mas o Clarinha... Mas existem umas polêmicas lá na Flame, hein? Assista ao Flame que você vai ver Polônia só. É, mas, é <risos> mas vai, Polônia, fala o um disco, querido.
6: Cara, é o, o bem lembrado, né, pelo Thiago. Não, mas é, a gente não falou aqui de Queen, né? Eu curto é muito Queen. Queen na fase anos 80. Agora, Queen nos anos 70, eu já Meu não Deus. sou muito fã. É. Por isso que e tem aí até o Rafael. Thiago... É, o Thiago tava querendo fazer uma resenha, né? Era de qual disco mesmo? Era o Queen
3: 2, que eu amo. Ah,
6: era do Queen 2, né? Aí eu falei Sim. assim: "Ah, não curto tanto não". Aí o Thiago queria me apedrejar.
4: <risos> é. Aí depois é, mas fala, mas é, ah, é, 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 é o
0: Queen 2 ou o Polônia que você vai escolher? É,
6: ficou com Queen 2. Ave Maria. Mesmo sendo um clássico. A ah, riega, mulher.
1: Mas tá bom, poderia ser pior. Poderia, como às vezes fala do, de, do pessoal que subestima. É subestima auto, como é que é? Não é subestima. Qual é o, o, o contrário, o anônimo?
0: Superestimado, superestimado.
1: Superestimado. É. A, 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 a Polônia tem umas polêmicas aí nessa área aí, né?
3: Mas o
0: não, também mas aí Não, 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 não nesse caso eu não achei que foi tanta polêmica, não.
5: Tô achando. que é,
2: lembro. Ah, Na verdade, como eu não sou um grande Entendedor de Queen né, E eu já citei nas minhas lives Que eu não gosto muito de Queen Acho que por conta uhum. da melancolia Que é, transpar é transparecida nas músicas deles Eu gosto mais da fase dos anos 80 Mas uhum. eu não sou muito fã Então para mim, anos 70 é, Eu não tenho muito o que opinar
0: Bom, galera, então Pra gente encerrar Vou deixar cada um de vocês aí se despedir é, Começando pela Polônia Entrou aí agora.
6: Já caí é, aqui de paraquedas, né? Olha, gente, com essa cara horrível, essa boca <risos> branca. Eu, eu, eu nem ia entrar, mas falei, não, o pessoal tá me desafiando, eu vou lá <risos> dar um oi pra galera. A live foi muito divertida. Eu assisti ela toda, né, aqui para ficar zoando o Thiago, vários prints dele. <risos> <risos> mas foi muito legal.
2: Fala, Leandro. Então é isso aí, galera. Obrigado pelo convite. Foi uma live bem polêmica. A gente gosta disso, sair um pouco da casinha. Às vezes a gente, como a gente sempre fala, né? A gente gosta de sempre fazer o serviço, não de serviço. Mas falar mal um pouquinho dos álbuns aí é sempre bacana, né? Ver as opiniões contrárias. E deixar aqui, né, para galera que ainda não conhece o Flame Rocks, né? O Rocks Online já é um dos maiores canais do YouTube, né? Mas agora, tipo, o meu, do Alma Hard, do Flame Rocks, né? Pra quem não conhece, vão lá ver as, as polêmicas deles, a briga do Thiago com a Polônia, sempre rende muita pauta. Então, quem tá assistindo agora, correm lá, é, se inscrever no Flame Rocks. E, cara, cada episódio é uma risada atrás da outra, né? Você vê aí um público jovem, e, no máximo eles têm aí 24, 23, 24 anos, então você vê que é uma, uma galera jovem que tá começando a escutar rock de 10 anos para cá, mais ou menos, e você vê que a visão deles do universo do rock é diferente da nossa. Isso é muito legal, porque dá um contraste diferente do que a gente tem em mente, né? Que a gente é muito assim, às vezes, para algumas questões. E eles não, já tem uma cabeça mais aberta, né? O próprio comentário aqui que ele citou do virtual Eleven, a própria Polônia falou do Queen 2. Então vocês veem que, às uhum. vezes, a, o que a gente tem como base... Às vezes já está até ultrapassado para os padrões deles, né? E vice-versa. Então, é, fica aí as minha, minhas palavras finais.
0: Reverendo Celso Caja, aquela voz aveludada.
2: Mais
1: uma vez, só posso resumir tudo dizendo que sou grato, meu irmão, capitão. Rodrigo Talaier, prazer enorme estar com você, prazer enorme estar com essa galera toda, bem, Polônia, que é uma pessoa que eu amo conversar, a gente fica no Insta, às vezes dá uma demora do feedback, mas a gente troca um monte de informação, aprendo demais com ela, aprendo demais também com esse cara sensacional, Leandro, beijão pra você, pessoal Amém. do Alma Hard, Clarinha, preciso nem falar, minha mestra vocal, né? uma pessoa sensacional também que está lá com a gente e prazer enorme hoje também estar tá na bancada aqui junto com o Tiago, não é? Apesar dele ser do contra, <risos> né? Mas como eu já como eu sou fã assíduo, assisto lá a Flamengo eu já sei que eu já sei como é que ele pensa, né? Mas enfim, privilégio enorme estar com todos vocês. Beijão para todos os ódios, espectadores. Rock and Roll é bom demais.
4: E
0: você, Clarinha? Cadê, fala nisso, cadê o Maurício? O Maurício sumiu? O Maurício entrou naquela hora? Su sumiu o Maurício
1: e o Graveto também. O
5: Maurício está... Tá, ah, aparece Maurício... aqui para me assessorar. Ah, né? o Maurício está
0: te tá tá, assessorando tá, aí na, na tá, parte tá técnica, né?
5: Está cuidando também do pequeno aqui. Que...
0: Ah, então tá, então tá certo.
5: Tá de olho. Mas, gente, foi uma alegria enorme, me diverti muito é sempre bom ouvir as opiniões e inclusive as opiniões aí do Tiago que defende o disco que a gente não gosta vou dar uma chance, segunda chance para esses discos também Bolônia Reverendo <risos> obrigada
4: pelo convite Leandro
5: também, Com alegria obrigado. adoro os vídeos dos canais de vocês é isso aí, a galera que está no chat também participando obrigada por estarem assistindo é isso o pessoal tá falando no chat.
3: <risos> bom, a live foi muito boa. Muito obrigado, Rods, pelo convite. Foi muito bom também participar pela primeira vez com a Clarinha e com o Reverendo, né, com o Leandro que já tem vários, acho que já tem dois vídeos lá no na Fleming. né, e a Polônia, enfim. A gente se zoa, mas a gente gosta muito, né? A gente fica frescando, mas é normal, faz parte da Fleming. E sempre quando tem essa rivalidade Tiago e Polônia, o povo sempre fica no lado da Polônia. É é sempre assim. Já Mas, fala, falaram bom.
6: assim, ah, o Thiago
4: é mala. É, <risos> me chamaram de mala.
3: Me chamaram de mala. Pois é e, é, e é muito bom a gente poder também falar de, de coisa ruim de vez em quando, né? De coisa que a gente não gosta, expressar opinião. Porque às vezes as pessoas, como a gente tá expondo a nossa cara aqui, às vezes as pessoas ficam curiosas, né? O que será que ele acha do Chinese Democracy, do Virtual Elev e tal? Então é sempre bom a gente poder falar disso, e a oportunidade aqui foi muito boa. Então, agradeço de verdade. E quero todo mundo torcendo por Fortaleza na final da Copa do Nordeste contra o esporte. Por favor, dê essa força pra gente.
0: Eu, com certeza, sou Fortaleza desde pequeno. Eu, com certeza.
3: Muito obrigado. Galera, ó,
0: antes, antes de encerrar, é... avisar a galera que assim como a galera do Flaming Rock já fez bastante também, a gente... Começou a fazer a nossa batalha de álbuns aqui também. Estreamos eu e Celcinho com o Ratch e o Poison. Poison. Né? Fizemos Out of the Cellar e o Open Up NCA. Depois eu já gravei com... Fiz com o Chelsea também o Peace Cells e that. o Master of Puppets. Já tenho mais dois gravados com o Chelsea, que vão ao ar ainda nas próximas semanas. Vou gravar, se Deus quiser, vou gravar mais um com o Celcinho, Vou gravar com a Clarinha também, então... Se você não assistiu ainda, assista. Tem próximos episódios aí. Já tem mais dois já gravados. E muito obrigado a todo mundo que participou com a gente, todo mundo que interagiu. Infelizmente, não dá para conversar com todo mundo. Mas obrigado a todo mundo que participou aí com a gente, que assistiu, que vai assistir depois. Obrigado, Polônia, Leandro, Reverendo, Salsicage, Clarinha, Thiago. E a gente volta numa próxima oportunidade. Vamos escolher outro tema polêmico. Vamos falar mal do, do Nirvana, do Pearl Jam. Ai,
4: que do, 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 Adoro falar mal
0: Rumor. É, eu, eu acho que é um bom tema, né, cara? A gente falar mal dessas bandas. Vou
3: falar mal de Slayer também, que Slayer é puta que pariu. Polêmica.
0: Galera, obrigado. Até a próxima. Valeu. Tchau.
4: <risos>